0: Hier ist der Guido und der Felix. Hallo Guido. Hi, äh, frohes Neues. Frohes Felix. Neues, äh, hm? Guido. Äh, hattest du einen guten Übergang? Ach, einen wunderschönen Übergang. Ich äh, war zu Hause die ganze Zeit und habe sehen äh, oder fernsüchtig äh, dem 31C3 gelauscht. Ach, der war? Ja, habe ich total verdrängt. Ja. <lacht> ja, und jetzt sind wir, jetzt haben wir gedacht, wir legen einen Termin so früh, dass Felix. Und sich auch nicht verbiegen muss, um äh, daran teilzunehmen. Wir sind also wieder da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute hier bei Bildung, Zukunft, Technik.
1: Ist es eigentlich die erste Sendung des neuen Jahres oder ist es eigentlich die letzte Sendung des letzten Jahres, weil wir so viele Themen haben, die liegen geblieben sind, die wir heute versuchen aufzuarbeiten?
0: Naja, sagen wir mal so. Es ist die erste äh, Sendung des neuen Jahres und die erste Sendung nach der 20., die wir ja nicht so richtig gefeiert haben. Oh, oh, er feiert man
1: die 20. oder die 21. Früher war man mit 21 erwachsen. 20 gut. ist willkürlich.
0: Ja gut, aber äh, wenn man dann, wir feiern ja dann auch wieder den 25. Ne? Man soll die Feste feiern, ja, wie, wie sie, sie kommen. <lacht> wie sie fallen. Aber ähm, wir haben ehrlich gesagt so ein bisschen im Understatement vergessen oder unterschlagen, dass wir die 20. Sendung hatten. Ja, Ehrlich gesagt, naja gut, äh, unseren Podcasts gibt gibt es jetzt seit über zwei Jahren. Seit über zwei Jahren habe ich aber nicht das Gefühl, dass wir alles gesagt hätten. Nee, ich habe auch eher das Gefühl, der wächst und
1: verändert sich ständig, weil ich irgendwie äh, so eine konsistente Linie noch nicht entdecke. Und das ist das Schöne daran. Ach, es bleibt. Wir haben ja zum Glück ne? als Thema damals,
0: oder du ja vor allen Dingen,
1: Bildung, Zukunft, Technik. Und da passt natürlich passt auch irgendwie alles so rein. alles rein. Und das ist
0: gut. <lacht> Na, ähm, es, es passt so ein bisschen zu dem, was die Web 2.0-Anfänger immer sagen. Es ist ein Experiment. Ne? Es ist Und es bleibt auch über Jahrzehnte immer ein Experiment. Obwohl man sich ehrlich gesagt auch mal zugestehen muss, dass äh, wenn etwas ein Experiment ist, dass es ganz häufig auch die Ausrede dafür ist, dass es scheitern darf. Witzigerweise dürfen nur Experimente scheitern. Und wenn es dann aus diesem Experimentierstatus irgendwann mal draußen ist, dann darf es, dann dann hat man ja vorher so viel experimentiert, dass es erstaunlich wäre, wenn es danach immer noch scheitert. So ist das äh, mit äh, einer äh, wir Scheiterungs scheiterungsunwilligen Gesellschaft, in der, äh, in der wir leben. Ähm, wir äh, haben äh, ein paar Themen geschoben, die wir heute in die äh, erste Sendung zum Jahreswechsel auf jeden Fall zur Sprache bringen möchten. Ja? Hört man das eigentlich? Ich glaube nicht. Äh, ja, also, dann, parallel, ich in, also parallel dazu haben wir den äh, 3D-Drucker äh, ans Laufen gebracht. Krieg er da jetzt mal rein. Falls ich, ich krieg, krieg mal umfallen rein. sollte, liegt das an den, an den Gasen. Gasen. <lacht> <lacht> also der... Jetzt hört man es. Ja. Ich hoffe, also,
1: dass vorne das jetzt nicht ganz rausnimmt. Ich, das ist echt ja. unangenehm hier unten.
0: Der Felix ist gerade mitten in den 3D-Drucker reingeklettert und äh, damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Also der 3 Könnte ich mir damit eigentlich auch wirklich was auf die Backe tätowieren lassen? Das tut scheiße weh, weil der macht das halt der, der dieser das heißt, dieser kleine Heizstrahl ja. der ähm, Branding. Der das ist sich, ja neu. Ja, ist heizt ja... sich auf auf knapp 270 Grad. Ja super. <lacht> da bleibt
1: also äh, nicht viel Kopf von deiner Backe. Und dann, nee, ach, das mhm. ist ja nur ein kleiner Branding soll ja cool sein.
0: Ja. Also, äh, wir wollen äh, über, über 3D-Drucker reden <lacht> und es ist ja niemandem verborgen geblieben, dass ich mir vor ähm, also knapp einem Monat, nämlich es war der 5. Dezember, da habe ich die Software installiert, einen 3D-Drucker angeschafft habe, also gar nicht ich mir, sondern ich für das DGB-Bildungswerk, aber ähm, der... Mhm. De hm? Nicht irgendeinen. Nee, nicht irgendeinen, sondern einen Chibo-3D-Drucker. Und jetzt kann man natürlich sagen, Hä? was? Ein Chibo-Drucker? Warum kaufst du denn nichts Anständiges? Und das war tatsächlich die An Ansage. Also ich hatte, äh, sagen wir ganz ehrlich, 5000 Euro zur Verfügung. Und ich habe für den 3D-Drucker nicht zweieinhalb, sondern nur 500 Euro ausgegeben. Und zwar nicht, weil ich unbedingt den allerbilligsten kaufen wollte, äh, sondern weil ich ein Gerät kaufen wollte, was, sagen wir mal, von einem Händler kommt, den man eigentlich eher so im Mainstream vermutet und weniger so in so einer, so einer Geek-Shop-Nische. Ähm, ne? Aber wenn man, also Geek
1: ist das ja trotzdem. Ich meine, welche Oma ist da reingegangen und gesagt, oh, ein 3D-Drucker, das sieht aus wie eine Kaffeemaschine, den hole ich
0: mir mal. Ja, ich, ich wäre jetzt tatsächlich relativ äh, interessiert daran zu wissen, ähm, welche Le also wie viele von diesen 3D-Druckern sie tatsächlich verkauft haben ähm, oder ob es im Moment noch welche zu kaufen gibt. Also ob die wirklich irgendwie... Stand der im Laden oder war das eigentlich nur online? Nee, da den konnte man nur online kaufen, meines Wissens. Also ist ja dann schon geeky. Also ich meine, das ist ja quasi nur im Neuland erhältlich. Ja, ja gut, aber es gibt ziemlich viele Menschen, die äh, die bei Chibo einkaufen und trotzdem Internetanschluss haben. Moment, oh mein nein, jetzt muss ich <lacht> so auf jeden fall ich habe ihn jetzt weniger gekauft weil ich besonders gute 3d drucke machen wollte also das stand nicht im vordergrund sondern weil ich einen drucker haben wollte von äh, von dem also der eine geschichte zu erzählen hat nicht mehr im Sortiment. oh dann haben sie tatsächlich irgendwie das gesamte limit äh, den, den gesamten die, die gesamten äh, 3d drucker charge äh, verkauft wahrscheinlich äh, an so leute wie mich dieser für jeden, darf ich das kurz? Das ja, da, da, ja,
1: Dieser für jeden Haushalt geeignete 3D-Drucker bietet innovative Zukunftstechnologie und ist durch seine leichte Bedienbarkeit besonders für Einsteiger, aber auch für Profis geeignet. Also klassischerweise chimo material ja. für alle. Ja, genau. Er verfügt über einen schütz geschützten Bauraum für mehr Sicherheit. beim <lacht> Ja, hallo. Sicher. Also die Werbetexte haben gesagt, digitale Medien, Sicherheit muss drin vorkommen, also Sicherheit beim Drucken. 3D-Modelle einfach selbst gedruckt. Mit diesem 3D-Drucker ist es möglich, unzählige Artikel, derer Modelle im Internet erhältlich sind, sofort eigenhändig herzustellen. Eigenhändig. Also diese Modelle im Internet, ja. Artikel? Ja. Achso Artikel, deren Modelle auch eigenhändig Auch das Drucken eigener Modelle ist möglich. Nein. So entstehen einzigartige, selbstgestaltete Produkte, die aus hochwertigem PLA und ABS Kunststoff gedruckt werden. Expertentipp für Anfänger und Fortgeschrittene. Im Lieferumfang sind ausführliche Chibo-Expertentipps, ja. <lacht> <lacht> ja, das nicht qualifiziert, die ja. sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Benutzer nützliche Informationen enthalten. Ja. Praxistipps für den einfachen Druck und Quellen für druckbare 3D-Modelle sind besonders
0: hilfreich für Anfänger. Es ist schon abgefahren. Genau, und dann gibt es äh, auch extra beigelegt zu diesem Ab ähm, äh, 3 Drucker. Ähm, also, Ab ist halt schon irgendwie eine relativ bekannte 3D-Drucker-Produktionsfirma. Ähm, gibt's halt so extra Tipps aus der Praxis ist so ein, so ein doppelseitiges äh, so eine kleine doppelseitige Broschüre von äh, Chibo, äh, die da auch noch mal sie gelungen, haben sich ja offensichtlich echt Gedanken gemacht ne? äh, erwähnt wird ja sie sie haben versucht ähm, so ein Geek Produkt für den Consumer irgendwie nutzbar zu machen. Der steckt dahinter. Das, da muss doch irgendein, irgendein Freak dahinter sitzen. Das also ist doch nicht die Geschäftsleitung, die sich hinsetzt und sagt, wir brauchen jetzt einen 3D-Drucker. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich fand es auf jeden Fall irgendwie so eine großartige ähm, Idee, auch so ein großartiges Wagnis. Ja? Ja, auch Mit, mit einer Linksammlung. Ja, genau. Einer einer <lacht> also, äh, ausgedruckt, aber ist egal, es geht einfach nur. Ja, äh, nee, aber genau das ist, da hat sich genau genau das ist entscheidend. Gemacht. Ja, also sie haben sozusagen nochmal eine kleine Broschüre zusammengestellt. Und ähm, es ist natürlich so, wenn du irgendwie nach 3D-Druckvorlagen suchst, dass du sofort auf Jaggy und äh, Thingiverse und ähnliche äh, Plattformen äh, stößt. Ähm, da muss man also dazu sagen, äh, Jaggy oder Jaggy oder wie das, das ist auf jeden Fall Google für 3D-Drucks. Ähm, und Nee, kein Google für 3D-Drucks, eher so ein Flickr für 3D-Drucks. Also ähm, das sammelt sozusagen alles ein von den unterschiedlichen 3D-Druck-Plattformen ähm, und macht es durchsuchbar. Und Thingiverse ist jetzt im Prinzip eine von den relativ großen Plattformen, wo Menschen, die irgendetwas mit drei mit einem CAD-Programm, also mit so einem 3D-Modellierprogramm äh, zusammengefrickelt haben, äh, die das dort, die das dort äh, eben hochladen und anderen zum Download anbieten. Ein Großteil der Produkte oder sagen wir mal der Modelle, die man bei Thingiverse findet, stehen auch unter einer offenen Lizenz. Ähm, das ist aber nicht immer so. Also gerade, wenn man irgendwie so, sich so Schmuck oder so ein Zeugs ausdrucken will, ähm, das war jetzt in dem Fall für meine Tochter relativ interessant, äh, dann bezahlt man unter Umständen für so ein ähm, 3D-Modell so zwischen 10 und 40 Euro. Das fand ich schon irgendwie relativ. Dann das heißt es, gibt schon Geschäftsmodelle dahinter, richtig? Mutig. Also ich
1: finde es ja. jetzt äh, interessant. Ich gucke gerade bei Jaggi mal so rum. Ja. <lacht> Messer, Pistolen und lassiv daherschmelzende Surfergirls auf Surfbrettern ja. scheinen so. Äh, ja. Also das
0: zeigt gehen, dann schon die Klientel. Ganz oben unter diesem Suchschlitz. Ja, ich würde äh, Gehst du, äh, kriegst du auch noch irgendwie die ganzen äh, Suchvorschläge? Also du kriegst, kannst du irgendwie Raspberry-Pi-Hüllen ausdrucken. Ja, das ist ja sogar dann praktisch. Ne? Also, oh, das lässt fast schon so ein bisschen vermuten, oh, das ist ja so ein bisschen praktisch, ne? äh, dass ein Großteil dessen, was man mit diesem 3D-Drucker macht, eigentlich total unpraktisch ist. Und, ähm, Die Waffen kann man schon benutzen, aber hier wieder irgendwie sexy. Hm. <lacht> was?
1: Es ist echt, eigentlich wäre das eine soziologische Studie, um einfach zu, zu, mal zu schauen, ja. wo finden eigentlich solche Nerds-Geschichten statt. Also ich meine, das ja. Internet ist ja auch aufgebaut auf Porn. Ja, genau. Also diese ganze ja. Video- und sonst was-Geschichte ist ja. Und was haben sie auf dem 31C3 mit den Dingern
0: gedruckt? Dildos. Ja, siehste. Siehste. Und Mainstream. Und <lacht> Spiegel Online hat darüber berichtet. Und irgendjemand sagt in einem Podcast, dass ich vor einigen, vor einigen Stunden gehört habe, das einzige, was Spiegel Online äh, von dem 31 C3 mitgenommen hat, von sind Dildo. Äh, oh Eheringe. So und ja, und, ja, was für Nerds, ne? Und äh, am besten irgendwie noch mit dem Spruch von Herr der Ringe. Ne? Ein Ring sie zu knechten. Ja, aber das ist ja Herr ist das.
1: Oh, ich glaube, das ist kein äh, Ehering. Das habe ich jetzt gerade verwechselt. Ist ja halt nicht schlimm. Es ist also schon wieder irgendwas was Perverses. So okay. und jetzt
0: ist ehrlich gesagt die Frage und die muss ich natürlich ja auch äh, intern beantworten warum braucht eine Bildungseinrichtung einen 3D-Drucker und ich würde sagen nicht um damit Pro äh, mit einer Produktion ans Netz zu gehen ja, da, dafür bestimmt nicht weil ähm, also hier drucke ich jetzt gerade einen äh, iPad-Ständer aus da muss man auch einfach mal sagen ein iPad-Ständer ähm, kann man so im Laden nicht mehr kaufen. Ich brauchte jetzt letztens einen und dann war ich irgendwie bei äh, Saturn und die haben mich wirklich genauso angeguckt wie du gerade, mit großen Augen und dem Kopf. es gibt dem keinen iPad-Ständer so mehr. Ist das alles auch Kickstarter? Abge
1: nee, abgeforst? und
0: die wussten überhaupt nicht, was ich meine mit einem iPad-Ständer. Die haben nur einfach nur gedacht, was ist das für ein Perverser? <lacht> genau. Ne? So, und dann haben sie mich an irgendeine Abteilung verwiesen, dann war ich da und die hatten, die wussten, auch nicht, wovon ich rede. Dann habe ich irgendwie gedacht, okay, dann musst du in einen Apple-Store gehen. Denn in ja. einem Apple-Store können sie wenigstens was mit iPads anfangen und dann können sie auch was mit iPad-Ständern anfangen. Und dann war ich dort und dann haben die gesagt, sorry, aber äh, den gab es mal für den für das iPad 1, aber äh, wir, wir haben keinen. Ja, Moment, es gab von Apple für das iPad 1 ja. mal einen ja, iPad, genau.
1: iPod doc aber es und gibt den, doch... Den haben die nicht mehr. Und nee, für äh, das iPad 1 passt ja auch nicht. Das war eine, mit, mit einem 30 Pin connector unten drin. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich in iPad, wenn ich wenn ich in
0: Apple Store gehe, dann muss es doch möglich ja, sein, die von Belkin, diese Dinger, diese diese Aufklappbaren oder sowas. Genau, und bin und doch da. dann bin ich aus diesem, nachdem ich äh, auch im Apple Store äh, komisch angeguckt äh, wurde und ich habe gesagt, aber iPad 1 äh, Sachen kriegen sie hier nicht mehr. Okay, dann bist du rausgegangen, hast mm. die Arme
1: hochgerissen und hast gesagt,
0: jetzt brauche ich einen 3D-Drucker und du hast dich umgedreht, da war Chibo und du hast gedacht, so, ein Zeichen. Und dann habe ich gedacht, okay, solche Sachen, ja, also gerade irgendwie Dinge, die es sich nicht mehr lohnt, in irgendwelchen Lagern vorzuhalten, kleinere äh, Dinge, vielleicht für den einen oder anderen auch total nutzlos, ja. Die lassen sich halt irgendwie echt super mit einem 3D-Drucker äh, nachbauen. Und ich gebe zu, es braucht äh, eine ganze Reihe an Experimenten, bevor man das richtige Druckmodell und so weiter gefunden hat. Ich habe mir jetzt extra irgendwie so einen Ordner eingerichtet auf, mein, auf meinem äh, Rechner, wo ich äh, die, ähm, die äh, Druckvorlagen, die gut funktionieren, einfach mal reinschiebe. Also funktionieren nicht alle gut. Nee, ich hatte davor eine, ähm, die äh, hat praktisch über die Fläche gedruckt, also die hat praktisch so, ein, so, ein, praktisch so eine Art Würfel gemacht ja. und die hatte dann praktisch nur so, ein, so eine Einkerbung, wo das iPad reinkam. Und dieser Würfel, der ist halt, ähm, dadurch, dass das Plastik erst nachträglich ähm, äh, kalt wurde und unregelmäßig wahrscheinlich kalt wurde, äh, ist der an einer Stelle so hochgekippt. Und ein iPad-Ständer, der an einer, an einer Stelle halt kippelt, ne, der, ist, der ist kein iPad-Ständer. Und deswegen äh, muss man so unterschiedliche Modelle halt erstmal ausprobieren. Hast du den jetzt schon mal gedruckt? Gehabt, nee, den habe ich vorher noch nie gedruckt. Das also heißt, wir werden auch gleich sehen, ob der... Genau. Ich habe den jetzt extra, wir haben den Druck extra so angefangen, dass wir gleich während des Podcasts das Ding mal äh, davon losmachen und äh, uns angucken können, ob der auch hält, äh, was verspricht.
1: Ansonsten also äh, gibt es den unglaublichen Tipp, sich ein Stück Holz zu nehmen, eine Kerbe reinzufräsen, die ein bisschen breiter ist als das iPad. Da kann man das auch hervorragend als
0: iPad-Ständer benutzen. Ja,
1: kann man auch. Ja. Also, Aber ja. das ist nerdiger. Also,
0: Zumindest im Moment. Äh. Nein, ist, äh, ich, ich finde es total schön. Also, das Interessante an dem 3D-Drucker ist, ähm, dass, wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, mir eigentlich ähnliche Argumente gegen den Kauf eines solchen Druckers kommen, wie sie mir früher bei äh, Smartphones gekommen sind. Also das, was du jetzt gerade sagst, das kann man ja auch mit dem Stück Holz machen. Ja. Das hat man früher bei den Smartphones auch gesagt. Entschuldigung, aber dafür kann ich doch auch einen Kalender nehmen ja. und da kann ich das auch reinschreiben. Und warum bloggst ne? du denn? Ja. Ne? Was, was soll denn das? So. Meinst du, das ist irgendwie nötig? Das, das, kann, man das kann man doch auch mit XY x machen. Y ja, genau. Ne? So, und irgend, also ich mache das halt jetzt gerade mal äh, damit, um äh, gar nicht irgendwie, weil ich nicht andere Alternativen hätte, mit denen es nicht auch ginge, aber ich habe ihn halt. Und äh, ich glaube halt, dass er sich wahnsinnig gut dafür gebrauchen lässt, um projektorientiert und zwar mit Teams zusammen an einer bestimmten Sache zu arbeiten und am Ende tatsächlich etwas herauszubekommen, was man anfassen kann. Ähm, also Im Seminar will ich ihn gar nicht so sehr dafür gebrauchen, dass die Leute sich irgendwas im Internet raussuchen, es dann ausdrucken, dann ist es da. Sondern sie sollen sich... Sie sollen sich vorher genau überlegen, wie soll das aussehen. Und damit verbunden sind sozusagen mehrere Schritte, die man da im Kopf macht, von denen ich glaube, dass sie helfen, ähm, Medien auf eine andere Art und Weise zu begreifen, und, äh als wir das bisher tun, nämlich ähm, nicht herzugehen, zu sagen, ich nehme was, was schon da ist, sondern ich mache mir Gedanken, ich mache mir selbst Gedanken, wie ich es gerne hätte. Ich kann mir bei anderen ein paar Ideen holen, aber ich habe so eine bestimmte Vorstellung. Dieser iPad-Ständer zum Beispiel ist jetzt überhaupt nicht dafür geeignet, da irgendwie so einen Dock dran zu machen. Ich hatte vorher einen iPad-Ständer, der hatte extra so eine Kabelführung. Und äh, dann konnte man diesen Dock da irgendwie so reinmachen, dass du dieses iPad dann eben auch äh, da reinsteckst und dann geht es direkt in diese, in diese, in diese Ladehaltung. Mhm. Äh. Und ähm, sowas hätte ich jetzt gerne, jetzt habe ich erstmal den genommen, weil ich äh, wissen wollte, woran genau äh, liegt das, dass das äh, vorher äh, eben äh, so so blöd ausgehärtet ist. Aber ähm, grundsätzlich muss man jetzt erstmal sagen, ähm, du willst eigentlich, dass Menschen sich Gedanken über eine bestimmte Sache machen und es dann gestalten und formen und designen und dann haben sie ein Gerät, das das so professionell ausdrucken kann, wie man es selbst eigentlich unter Umständen nur schwer handwerklich hinbekäme. Also diesen iPad-Ständer, den wir da jetzt gerade ausdrucken, natürlich kann man den auch aus Holz machen und du brauchst wahrscheinlich irgendwie 25.000 Werkzeuge und du brauchst jede Menge Erfahrung, damit es genau so wird. Und es passiert halt auch relativ schnell, dass es dann daneben geht. Ne? Und du kannst es halt irgendwie mit diesem 3D-Programm relativ cool ähm, designen und dann ähm, muss man schon irgendwie auf eine ganze Reihe an Dingen achten, bevor man äh, das dann ausdruckt. Grundsätzlich würde ich aber sagen, es gibt so eine ganz schmale ähm, so, so einen ganz schmalen Anwendungsbereich und der bezieht sich vor allen Dingen auf Projekt, projektorientiertes Fertigen von Dingen. Ist denn der,
1: also ich denke jetzt, ähm, aber ich glaube, dass wir da ähnlich dann äh, von, von der Klientel sind an Schulkontext und du eher an Erwachsenenbildung. Aber Erfahrungen mit 3D-Druckern sind ja hier wie da nicht vorhanden. Ja. Ähm, sind die Einstiegshürden, also wenn ich CAD höre, kapituliere ich ja. Ja. So, eigentlich. Ähm, sind die Einstiegshürden zum Design solcher Programme äh, so niedrig, dass es gut funktioniert? Also ist es, arbeitet das so intuitiv zum Beispiel Google SketchUp? Oder gibt es gar Schnittstellen von Google SketchUp zu äh, er ist fertig. Oh, weil. Zum Google SketchUp zu, zu, zu diesen 3D-Druckern?
0: Also kann ich Modelle in, äh, in Google SketchUp ja, äh, machen ja. und
1: sagen... Ja. Ähm
0: das Schöne im 3 d druckbereich ist, es gibt im Prinzip nicht so ein ausgeflusertes Formateleben, wie man das beispielsweise aus dem Videobereich kennt. Mhm. Sondern es gibt im Prinzip fast... Es gibt so zwei, drei Dateiformate. Und in der Regel können alle ähm, 3D-Drucker Genau, diese zwei, drei Dateiformate auch alle vernünftig lesen. Okay, letzten Endes geht es um Koordinaten im XYZ-Raum. Genau, äh, genau. Und äh, ich nehme das, äh, das jetzt hier mal raus. Jetzt verbrennt er also sich hoffentlich nicht die Finger. So. Ähm, so. Hier ist unser... Ah, ich ich, ich dokumentiere das äh, alles jetzt Ja, schon. mach mal ein paar Bilder. Du siehst, dass der jetzt hier noch ein paar Sachen reingedruckt hat. Das sind sozusagen Stabilisatoren. Immer dann, wenn der praktisch so übers, also so im luftleeren Raum eigentlich drucken müsste. Und dafür ähm, baut er sich dann im Prinzip solche, äh, solche äh, Strukturen. Muss man die einplanen oder macht er das nee, quasi Nee, das macht er automatisch. Also das heißt, wenn ja. er sieht, da oben das, ist jetzt eine Schicht, dann... Ja. Äh das macht der Drucker automatisch. Mhm. Und was der Drucker automatisch macht, ist, er druckt im Prinzip so eine Art Bühne, auf der dieses 3D-Objekt dann aufsetzt. Das heißt, wenn man dann so einen Spatel hat und jetzt bei diesem ähm, Chibo-Drucker war das halt äh, alles irgendwie mit dabei, wenn man dann so einen Spatel hat, dann kann man das da relativ äh, äh, einfach... Mach doch einfach erstmal auf dem Boden ab, oder? Hm? Mach doch den, den, den ganzen Unterbau mit ab. Nee, nee, nee. Warum nicht? Den, den, machen wir, den macht man danach ab, weil der ist richtig festgebacken da dran. Das sieht jetzt schon... Also ich, ich beschreibe jetzt mal, das sieht relativ uah, tal aus. So. So. Und, äh, das braucht man alles nicht. Das waren nur Hilfskonstruktionen. Und hier das, das Ding dazwischen, das sind das auch alles Hilfskonstruktionen. So. Das heißt, also ich könnte das, kann das jetzt? Ja, das, ne, das ist relativ fest da dran. Das muss man gleich äh, mit viel Gewalt. Aber ich habe gerade Tapeten abgelöst. Du weißt, alles wie sie das ist hier. Ähm, ja, das Ding ist total scharf. Sei bitte vorsichtig. <lacht> ist ja gut. Äh, du, du machst das ja nicht zum ersten Mal. Dann, das jetzt schon, aber... <lacht> So, und dann nimmt man sich hier so eine Zange und löst das hier ab.
1: So, so ja, ja, wir, wir sind aus
0: ja, wir sind weiter auf Sendung. Ich, äh, ähm, ich habe jetzt äh, einmal so eine Zange, mit der ich äh, diese Z Zwischenstrukturen a, äh, abbauen kann. Ähm, aber bei diesem 3D-Drucker dabei waren auch so das äh, ah, ich will, Messer. Ich geb, komm, gib mir mal das Vorsicht, ja, Mann. Ähm, So der der, der hast äh, Felix du hast nie gebastelt, ne? Nee, äh, doch. So der Felix wird das jetzt gerade äh, auseinander äh, sezieren und dann äh, machen wir, stellen wir gleich ein paar Bilder von dem 3D-Druck ein. Also in dem Fall würde ich sagen, ja, dieser iPad-Ständer äh, ist wirklich sehr gelungen. Also wir müssen halt jetzt noch hier diese Zwischenstruktur äh, raus. Fräsen. Ähm, die ist aber in der Regel von dem Drucker nicht so richtig fest äh, dran, ge, äh, dran gedruckt. Das heißt, man ja, Es gibt natürlich schon Verbindungen und die muss man halt einfach... Genau, die muss man dann halt rauslösen. So. Ich erzähle vielleicht mal so ein bisschen was über diesen, äh, über, de, über den Projektkontext, in dem man mit solchen, äh, mit solchen Druckern arbeitet oder arbeiten könnte. Also es eignet sich vor allen Dingen... Also der Drucker selbst, der druckt halt alleine und der braucht auch in der Regel relativ lange für so ein Objekt, also bis zu zwei Stunden. Das heißt, der Druck selbst ist total ungeeignet, also der Drucker selbst ist total ungeeignet, um ihn irgendwie, wie soll ich sagen, äh, um damit Dinge zu machen. Also mit so einer, mit so einem Er einem gebrochen.
1: Echt? An der Stelle
0: ist er gebrochen. Okay. Hm. Das, ich vermute beim Heraushebeln. Okay. Also ähm, es ist nicht so wie beispielsweise bei so einer Stop-Motion-App, wo man, wo die App selbst oder das iPad selbst eigentlich das Werkzeug ist, aus dem, eine, aus dem ein Produkt hervorgeht. In diesem Fall, also bei so einem 3D-Drucker muss man schlicht und ergreifend sagen, äh, das Drucken selbst ist total langweilig und macht sich eigentlich auch alleine. Entscheidend ist, dass man sagen wir mal, Dinge aus der digitalen Welt ähm, äh, transferieren ja, kann. Ja, transferiert die. und sie werden dann ja physikalisch. Ja? Und äh, tatsächlich ist das für mich auch der, 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 das spannende Einsatzgebiet. Also ähm, ich blogge ja, also oder sagen wir mal, das Blog, äh, in, in dem ich schreibe, widmet sich ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, dieser Schnittstelle von digital und, und äh, analog. Und ich habe ja auch ehrlich gesagt schon relativ viel darüber nachgedacht, was die beiden Welten da miteinander zu tun haben. Und ich bin mir ähm, relativ äh, sicher, dass eben genau dieser Drucker ähm, jetzt im Prinzip, sagen wir mal, so ein Übersetzer ist, der Dinge aus der digitalen Welt analogisiert. Und ähm, letztendlich ist es wesentlich spannender in dieser, sieht wunderbar aus, aus dieser digitalen Welt heraus, aus dieser digitalen Welt heraus, ähm, am Ende etwas zu haben, was man äh, anfassen kann. Das ist aus meiner Sicht auch das, das wirklich äh, Spannende. Ja, läuft, ne? Und ich ähm, würde sagen, in einer, in, einer, in, einem, in einer projektorientierten Umgebung ist ein solcher 3D-Drucker fantastische, ein, ein fantastischer Helfer oder ein fantastisches Werkzeug, um... Ähm, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, zu schauen, welche äh, Auswirkungen ihr Tun in der, in der digitalen Welt äh, hat. Weil, wenn man es dann ausdruckt, sieht man plötzlich auch oh, Scheiß, wir haben eigentlich nicht hinter das Objekt geguckt oder wir haben nicht in das Objekt geguckt oder was auch immer. Also letztendlich äh, besteht das, das Arbeiten mit dem 3D-Drucker auch ein wenig in der Reflexion darüber, was oder welchen Umgang man mit der digitalen Welt pflegt. Wir würden beide nicht widersprechen, wenn wir sagen, was wir da in der digitalen Welt äh, machen, hat immer Auswirkungen auf das analoge Leben. Es ne, passiert dann nicht, sagen wir mal, im luftleeren Raum. Trotzdem haben die beiden Welten ähm, relativ wenig miteinander zu tun. Die, ne, die die, die, haben, die bedingen sich halt nur gegenseitig, weil sie von einem und derselben Schnittstelle bedient werden, nämlich dem Menschen. Aber ähm, trotzdem sind die Zustände in, innerhalb dieser beiden Welten so grundverschieden, wie sie nur sein können. Ich spreche ja immer von Gegensätzen. Also die ne, haben sich eigentlich nicht so viel besonder, besonders viel zu sagen. Und äh, trotzdem gelingt es diesem 3D-Drucker, ähm, halt jede, ähm, jedes Handeln in der digitalen Welt eins zu eins zu transferieren und mir zu sagen, okay, da hast du wohl einen Fehler gemacht. Und gerade wenn man dann in so einem 3D-Programm was entwirft, äh, ist es halt besonders großartig und schön zu sehen, ob es auch wirklich so in der analogen Welt funktioniert.
1: Das Ganze aber nur als Anlass zu, 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 zu Folgenden Diskussion eigentlich, weil ähm, ähm, ja. das ist ja eine gekünstelte Brücke, die man da eigentlich baut, zu sagen, äh, das, was irgendwie Digitalen ist, äh, transferiere ich jetzt ins Analoge, weil das ist ja nicht der eigentliche Impact des 3D-Druckers. Das ist eine, also sozusagen der Einstieg in ein Seminar, wo man ja. diese Brücke schlagen kann, wo man ja. sich im Nachfeld äh, ja. jetzt eben diskutiert, ja. sind denn die, die, die digitalen Dinge wirklich so? lebensfremd und betreffen unser Leben gar nicht, wie man oft glaubt, oder ist es eben was anderes? Und dann würden zwei Dinge mehr entstehen. Erstens eine viel, viel größere Sensibilität fürs Digitale. Das geht vom Urheberrecht, von Sicherheit, von ähm, Informationsflüssen und so weiter. Einfach, wie, wie gehen wir damit um? Ja. Ähm, aber dann eben auch dazu, was bedeutet es eigentlich, wenn die Drucker ähm, in den nächsten 20 Jahren ein ähnlich dramatischen Qualitätssprung hinlegen wie die Tintenpässer mhm. und wozu führt das
0: ja also ja. Die,
1: die Waffen sind ja eben nur ein Beispiel der schon wieder ja. so überdramatisiert ist sondern aber lassen wir das mal weg das heißt also auch da muss ja. es Regulierung geben und die Regulierungen reifen ja auch aber was bedeutet das eben für eine für eine Welt in der wir im Grunde genommen vieles selbst ausdrucken können
0: ja auch in, was bedeutet das auch für eine Welt äh. In, in der wir erst einmal auf die Idee kommen, dass wir das, also dass wir das selbst können. Ja? Und das ist, glaube ich, das Spannende für
1: so ein Seminar dann. Also ja. der 3D-Drucker ist im Grunde genommen nur der Anlass, das das mhm. um danach sich ja. darüber Gedanken zu machen, ja. weil das ist das eigentlich Spannende. Ja. Die Bedienung eines solchen Gerätes ja. könnte man schon fast jetzt wieder so, aber das ist natürlich sehr, sehr weit, äh, mhm. sollte zu einer Basiskompetenz mhm. eigentlich gehören mhm. oder könnte in naher Zukunft zu einer Basiskompetenz mhm. führen, weil <lacht> wer das nicht bedienen kann, könnte in 20
0: Jahren in die Röhre gucken? Ja, vielleicht werden wir in 20 Jahren gar nicht mehr mit dieser Form von 3D-Druck zu tun haben. Also letztendlich gibt es ja irgendwie mehrere Verfahren, um 3D zu drucken. Ähm, Im Moment am günstigsten ist das, was jetzt hier bei mir auf dem Schreibtisch steht, nämlich hinten ist so eine, Plastik, so eine Plastikrolle und äh, die durchläuft im Prinzip so, ein, ähm, so eine Spitze, die auf äh, Als 270 Grad äh, äh, aufgehitzt werden kann und mit der man dann dieses Plastik formt und in unterschiedliche ähm, in unterschiedliche Formen gießen kann. Ähm, spannend wird es, wenn man mit anderen Werkstoffen arbeitet, die entweder deutlich stabiler sind oder auch ähm, bestimmte Eigenschaften mitbringen. Also zum Beispiel Aluminium. Ja? Ähm, oder Backmischung ja ne also in dem Augenblick wo wir anfangen das mit Metallen zu machen in dem Augenblick wo äh, ein Drucker in der Lage ist mit verschiedensten ähm, Werkstoffen umzugehen also eben nicht nur mit diesen beiden Plastikarten sondern eben auch noch mit Metall und mit verschiedenen Formen von äh, was weiß ich Papier ja wäre ja denkbar ja also oder Karton oder so ja ähm, dass man dass man da auch noch mal irgendwie zu ganz ganz anderen ähm, Ergebnissen kommt und man muss dazu sagen, das Verfahren, was wir jetzt hier benutzen, äh, ist das eine und das andere Verfahren, was es eben auch noch gibt, ähm, das äh, funktioniert halt so, ich glaube das heißt extrudieren, du hast äh, mhm. im Prinzip so einen Klumpen und so ein 3D-Laser äh, lasert im Prinzip äh, da eine Form draus. Also da wird dann praktisch was weggemacht mh, aus diesem 3D-Klumpen. Und äh, welche Technologie, also im Moment durchsetzen tut sich halt diese Technologie, ähm, weil sie halt äh, total erschwinglich ist und für die meisten eben auch ähm, ganz gut äh, funktioniert. Ich glaube im professionellen Aber, Bereich. Aber äh. so dieses klassische Anliegen der Medienpädagogik oder auch das klassische Anliegen überhaupt äh, des Einsatzes digitaler Medien in der Bildung äh, wird über diesen 3D-Drucker nochmal auf eine besondere Art und Weise repräsentiert und für viele auch nochmal nachvollziehbar gemacht, Nämlich, du bist in der Lage, deine Welt selbst zu gestalten mhm. und zu machen. Ich glaube deswegen, also man kann jetzt irgendwie sagen, Maker-Bewegung, ja, äh, hat sich irgendwie so im Hobbybereich äh, durchgesetzt. Leute fangen an, ihre Sachen selbst zu machen. Aber diese Maker-Bewegung wird zunehmend interessant für Bildungsprozesse. Und eigentlich kommt das ja eher so also aus diesem handwerklichen äh, Bereich. Und man fragt sich, sorry, aber... Ähm, was hat das eine Bitte mit dem anderen zu tun? Hier sollen die Kinder was lernen und da sollen die Kinder was bauen. Und äh, wir würden äh, eben auch aus unserer Sozialisation heraus, Medien immer begriffen zu haben als etwas, was ich, was man gestaltet und was man selbst anpassen muss. Okay. Ähm, wir selbst sind schon lange auf die Idee gekommen, dass das geht. Aber wir haben es mit einer Generation von äh, Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen zu tun, die in der Regel vorgefertigte Technologien vorgesetzt bekommen und sich mit dem abfinden, was sie dort vorfinden. Und jetzt kommt diese Maker-Bewegung und ähm, eben auch äh, YouTube und was weiß ich nicht alles und zeigt den Leuten, wie es geht und die fangen an, das selbst zu machen. Und genau das ist die Verbindung zwischen Making und Lernen. Also, dass, dass, ich, dass mir jemand irgendwie zeigen kann, wie es geht, dass ich Werkzeuge habe, mit denen ich das einfach auch bauen kann, die mir sozusagen auch das Bauen abnehmen, wie so ein 3D-Drucker. Aber das Making also das, das selbst, also das Verständnis davon, dass man eine Welt nicht als gegeben hinnimmt, ja. das ist sozusagen eigentlich der entscheidende Ansatz, weswegen man etwas lernt, dass man sich nicht damit, ne, dass dass man es verändern will.
1: Das was eigentlich Generationen vor uns äh, total stinknormal war, weil das einfach innerhalb der Familien weitergegeben ja. worden ist, wie Manage ich meinen Alltag bei gegebener Ressourcenknappheit, die ja. einfach immer da war. Dass jetzt irgendwie so ein, zwei Generationen verloren gegangen ist. Weil da einfach alles im Kaufhof zu bekommen war. Das ja. erlebt jetzt so ein bisschen ein Revival. Ja. Also das heißt, im Grunde genommen sitzt Opa heute bei YouTube. Oder YouTube übernimmt die Rolle von Opa, ja. der nämlich einfach erzählt hat und gesagt hat, pass mal auf, ich zeige dir mal, wie das hier klappt. Ja. Und ähm, Ja ja eben aber auf eine, auch nochmal auf einer anderen Dimension. Ich glaube aber, also es gibt die Leute, die das machen. Das fängt beim Stricken an. Also es gibt ja Unmengen an Strickhäkel ja. Videos bei YouTube mit ja. Anleitung ja. und ähm, die werden sehr intensiv von Leuten genutzt, die in dieser klassischen Nerd-Richtung ja. überhaupt nicht drin sind. Also es gibt diese genau. äh, Public-Knitting-Geschichten, aber eben wirklich auch unabhängig davon Ach, ne? ist das, also ja. Selbst meine Eltern haben jetzt angefangen, Weihnachtssterne nach Anleitungen von YouTube zu basteln. Ich habe ja. ja gedacht, hä? ich habe aber gar kein Drama daraus gemacht, weil ich einfach nur gedacht habe, es ist ja auch, auch gar kein wie, Drama. Nein, ab, nein, es ist aber, <lacht> es war aber ein Schritt, ja. weil ich eigentlich, eigentlich nur gedacht habe, Mann, 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 wie lange hat das gedauert? Wie lange habe ja. ich erzählt, dass das ging? Und plötzlich wird es ja. genutzt und äh, es wird als, boah, ist das super. Das hätten wir über eine Anleitung im Buch ja gar nicht rausgekriegt. Aber wenn das jemand macht, dann können wir immer wieder auf Stopp drücken und das mitmachen. Und so. Und habe ich gedacht: So, und das ist genau das, ne? Also, Opa ist nicht mehr da. Die Techniken gehen verloren, beziehungsweise auch die Techniken, die Opa vielleicht gar nicht konnte. Ja. Ich hatte ganz andere Interessen, die kann ich mir heute holen. Ja. Ähm, das ist möglich heute. Das heißt, ich ja. kann dieses Machen war immer schon. Also, das Machen ist nicht das Neue, sondern dass ich entscheide, was ich machen kann. Ja. Und dass ich mir die Informationen dann suche, das ist neu. Ich glaube aber, dass wir da eine neues, neue, neue ähm, ähm, Ungleichheit auch bauen, ja. weil es die einen gibt, die Spaß daran haben, zu basteln, zu machen, zu mhm. knöstern und die anderen, die da überhaupt kein Interesse daran haben, die also sich weiterhin, ich mach's jetzt plakativ äh, bei äh, RTL verlieren.
0: Ja. Und meinen, dass das äh, oder sonst was... Ich sage auch nicht, dass jeder ist. mit einem 3D-Drucker irgendwie äh, sein Leben auszudrucken hat. Ich will nur äh, sagen... Äh, ne? nee, ich, ich, ja ich will nur sagen, das ist ähm, ähm, sozusagen eine ein Standpunkt zum eigenen Leben. Zu sagen, ähm, ja. es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich finde mich mit dem ab, was ich vorfinde, oder aber ich gehe hin und gestalte und mache es anders. Das ist sozusagen das innerste... Oder sagen wir mal, das innerste Verständnis dessen, was mich treibt in der politischen Bildung, Menschen auf diesen Pfad zu setzen, was sie dann am Ende damit machen, ist ihre Sache. Ja, aber ähm, ihnen zumindest äh, an die Hand zu geben hier. Ähm, du musst wissen, es geht so und so und es ist nicht besonders schwer. Oder ich kann dir sogar sagen, ähm, hier dieses Lernen zu lernen. Mhm. Ist, ich, wir sind ja gerade dabei, irgendwie Hannah für eine weiterführende Schule anzumelden und ähm, egal welches Schulprofil wir uns angucken, diese, diese, diese Kompetenz, Kindern beizubringen, wie sie lernen, ist fast überall drin. Und letztendlich ist aber genau diese Grundkompetenz genau die gleiche, wie sich eben nicht mit Dingen abzufinden, die man sofort vorfindet. Wie häufig sagen Leute, ähm, ja, das, das politische System ist wie es ist. Pegida und so weiter. Ja, das da, das geht auch wieder vorbei. Das ist wie es ist. Und es gibt die anderen, die sagen: Sorry, äh, da finde ich mich nicht mit ab. Ne? So und, und genau diese Herangehensweise und dafür jetzt, das ist natürlich ein bisschen weit gesponnen. Und da ist der, da ist der 3D-Drucker nur nur ein ein Baustein, ein Baustein, genau. äh, Aber äh, interessanter, um Menschen überhaupt mal auf diese Spur zu setzen, ja. dass sie, äh, sagen wir mal ihr eigenes Leben anfangen zu editieren. Ja, einfach die
1: Möglichkeit überhaupt begreifen, dass das ja. geht. Äh, kennst du Steve Jobs, sein äh, sein Interview über Secret of Life? Nee. Weil der hat, er ist rhetorisch ein wenig feiner als du. Ja, Aber vom, vom vom von der Message her ist es sehr, sehr ähnlich. Soll ich das mal einfach eben abspielen? Weil ich habe es jetzt gerade zufällig hier. Ja, äh,
0: warte, meinst du, wir kriegen es äh, vielleicht? Oh. Willst du das riskieren? Nee, das, machen wir, das einfach, machen wir nicht. Ich kann äh, am einfach auf mein so, Herzen. Ne? Äh, ja, ja, mach. Wir verlinken das ja dann auch. Ja, machen wir. Mhm. Äh, mach mal laut. Es ist so anderthalb Minuten. Ja. Äh, ich bin gespannt. Ich auch. Ich setze mal einen Marker. Ja. Es gibt. Was ich würde sagen
2: ist. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is and your. Your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, uh, uh, try to have a nice family life, uh, have fun, save a little money. Um, but life, th that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact. And that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it. You can influence it. You can... You can build your own things that other people can use, and the minute that you understand that you can poke life and actually something will, you know, if you push in, something will pop out the other side. That you can, you can change it, you can mold it. Um, that's maybe the most important thing: is to shake off this uh, th this uh, erroneous notion that life is is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it improve it, make your mark upon it. Um, I, I think that's very important. And however you learn that, once you learn it, uh, you'll want to change life and make it better, because it's kind of messed up in a lot of ways. Um, once you learn that, you'll never be the same again.
0: Wunderbar. Das ist, äh, ja, das kam mir gerade, weil ich gedacht ja, habe, das ja, ist ja. genau das,
1: was du äh, ja. versuchst, das
0: auszudrücken. <lacht> ja, genau das ist es. <lacht> Und ich, ich glaube, ähm, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die mit dieser Einstellung ausgestattet sind, ähm, die sind zwar total nervig, weil sie, ne, ja, weil sie ja ständig irgendwie sagen, sorry, aber geht das nicht besser? Oder kann man das nicht so und so machen? Oder Entschuldigung, wenn du es nicht machst, dann mache ich es halt. Ja? Und du hast, ne, du hast, es halt, du hast es halt nie mit einer Standardisierung zu tun, sondern du hast es immer man kann äh, positiv sagen mit einer weiterentwicklung zu tun oder du kannst negativ sagen mit so einer diversifizierung zu tun ne? also es kommen es kommen halt alle möglichen ideen äh, an, ans tageslicht ähm, weil sie plötzlich umsetzbar erscheinen ne? mhm. und äh, ja ich pff, ich habe das gefühl wenn ich meine eigenen kinder beobachte ähm, die haben gerade die hatten immer schon äh, ein Mega Interesse an äh, meiner Werkstatt. meine äh, wir, wir haben hier, wir haben praktisch ein Haus geerbt und der ähm, Opa meiner, Fro also der, der Opa meiner Frau, dem das früher gehörte, der hat sich hinten in die Garage so eine Werkstatt gebaut. Und da ist halt so alles drin, äh, was, das, äh, was das Handwerkerherz höher schlagen lässt. Und äh, meine Kinder wollen da ständig irgendwas bauen. Das ist natürlich super gefährlich, weil da sind halt irgendwie da ist der, da ist der Schneidbrenner und ne, da ist äh, da ist halt irgendwie das gefährliche. Aber es von, gab nichts Besseres, als mit, äh, mit dem Hammer und Nägeln irgendwas zusammenzukloppen. Ja, genau. Und äh, jetzt haben sie irgendwie angefangen, äh, einen Vogelkäfig zu bauen. Natürlich, wie dieser Vogelkäfig niemals als Vogelkäfig fungieren können. Ja, Wer weiß? Äh, weil er eben aus Holz ist und weil die, weil die, weil die Dinger dazwischen viel zu breit sind und unsere Wellen sind nicht. <lacht> äh, da nur müde drüber lachen. Ne? Das ist so, so ein richtiger Vogelkäfig, kein Vogelhäuschen, so ein <lacht> richtiger Vogelkäfig. <okay. lacht> nee, nee, nee. Äh, aber ähm, die Art und Weise, dass sie sich, ähm, dass sie, also in dem Augenblick, wo sie das jetzt bauen, finden sie und eben nichts vorfinden, außer äh, eben ein paar Latten, äh, fängt man halt an zu definieren, wie muss eigentlich ein guter Vogelkäfig aussehen. Mhm. Ja. Und du gehst halt nicht in den Laden und sagst, okay, wir haben die Wahl zwischen diesen drei Modellen, dann nehmen wir das mit dem geringsten Übel. Ne? Sondern die fangen dabei. an, selbst zu überlegen genau. und Kritik, genau. Kriterien ja. zu entwickeln. Genau, ja. ja. So Und eigentlich äh, würde man sagen, prima, genau das brauchen wir in, in Weiterbildungsinstitutionen. Äh, und ich glaube, dass der dass der 3D-Drucker letztendlich eigentlich nur eine Kompensation ist für Menschen, die das halt selbst nicht so gut bauen könnten. Mhm. Die dann halt sagen, gut, dann ähm, mache ich es halt irgendwie 3D und da kann ich irgendwie so lange rumprobieren, bis ich es gut finde. Und dann muss ich nur noch aufs Knöpfchen drücken. Anstatt, dass ich äh, irgendwie ein Stück Holz nehme und nach drei Stunden Bearbeitungszeit sage, scheiße, jetzt habe ich mich da versägt. Ja? Mhm. Und dann kann ich nichts mehr machen. Und dann ja, kann ich es nicht rückgängig machen. Ja. Aber äh, letztendlich ist es äh, eine Frage der Grundhaltung und deswegen glaube ich auch gerade, dass dieser Maker-Ansatz in der Bildung äh, uns erheblich weiterbringen wird. Und in gewisser Weise ist das, was äh, äh, Lisa Rosa äh, in Bezug auf Projektlernen und digitalen Medien äh, schon seit Ewigkeiten formuliert, nichts anderes als das, was jetzt gerade, sagen wir mal so, in den letzten zwei Jahren als... Ähm, making oder als maker äh, bewegung äh, hochkocht ähm, und wo ähm, die schlauen medienpädagogen äh, schon seit ja also sagen ja das machen wir schon seit jahrzehnten ähm, also ne auch gerade irgendwie mit dem ansatz das muss man gemacht haben ja aber in der großen weiten bildungslandschaft hat sich das machen noch überhaupt nicht durchgesetzt nee weil es aber auch es ist ja das <lacht> Also diese
1: Maker-Bewegung, äh, das heißt also, dass sich Leute irgendwo treffen und ähm, als eigentlich als Selbstlerner in einem nicht bereiteten Umfeld mhm. aktiv werden und ihre Probleme lösen, ja. die ist ja eigentlich überhaupt nicht medienpädagogisch. Nee. Also die kannst du zwar theoretisch begleiten und erklären, was da passiert, aber ja. es ist eben nicht dieser klassische gesetzte Rahmen. Das heißt also in, in den Bildungskontexten, in denen wir beide eigentlich immer ja. aktiv sind, die sind konträr zu diesen Maker-Bewegungen. Ja. Weil diese ja, Maker-Bewegungen sich eben treffen und es einfach machen. Das heißt ja. unangeleitet, selbst das Problem begreifend. Ja. Und das ist ja, wenn du jetzt Lisa Rosa schon gesagt hast, das ist ja auch dieser dieser Punkt, an dem äh, das immer wieder kritisch wird. Mhm. Weil du dieses <lacht> selbst lernen unter Anleitung, das grundpädagogische Prinzip Mhm. Was ja immer wieder als Problem mhm. formuliert worden ist, kann ich jemanden zur Freiheit, zur Mündigkeit mhm. erziehen?
0: Mhm. Genau. Ähm,
1: da einfach nochmal deutlich wird, also diese ja. Maker-Bewegung hat ja. eigentlich nichts mit Medienpädagogik zu tun, ja. zumindest sind es in der Regel nicht medienpädagogisch angeleitete ja. Äh, ja. Initiativen, sondern die sind entstanden eigentlich in diesem bestmöglichen Bildungsbegriff, in diesem bestmöglichen Bildungsbegriff, weil ich ein Problem, ein Interesse habe, treffe ich mich mit Leuten und löse das Problem. Genau. Und ähm, eigentlich ist es der Beginn oder es, es, es ist ein weiterer Stein, der diese klassischen Bildungsinstitutionen einfach in Frage stellt, mhm. weil einfach unklar ist, ähm, wofür brauche ich denn Schule? Ja. Wofür brauche ich Erwachsenenbildung? Ja. Also Erwachsenenbildung wird ja noch mehr dann in Frage gestellt, aber ja. Schule eben auch. Wofür brauche ich Schule, wenn doch die Dinge, die das Kind interessiert und wo es aktuelle Probleme lösen kann eigentlich doch an anderen Orten ja. viel, viel besser gemacht werden können, weil da die Leute sich treffen, die da auch ein Interesse dran ja. haben. Und das finde ich eigentlich eine spannende äh, Entwicklung, das mit diesen äh, Beta-Häusern, das ist ja eine, eine, eine mhm. eher... Äh, mhm. äh, ja. Digital Worker, äh, ja. Gedönse, aber äh, eben auch mit diesen offenen Werkstätten, ja. Fahrradreparaturen Hacker und sonst Spaces, was, Hackerspaces. Ja, das ist
0: immer das gleiche Prinzip. Noch
1: in ganz, ganz kleinen Bereichen ja. der Gesellschaft. Ja. Aber die öffnen sich. Ja. Und ähm, das ist das ist eine spannende Entwicklung. Genau. Und genau. die Kinder strömen dahin. Die, die AGs im Nachmittagsbereich sind ja. oft, muss ich noch zu AG. Und danach kann ich aber... Darf ich reiten gehen? Das ja. ist das Klassische. Mhm. Aber darf ich endlich ähm, in die Modellflugzeuge gehen? Ich darf tauchen gehen? Also die Dinge, die die Schüler interessieren, ja. die finden dann nach der Schule statt. Ja. Weil die Schule es nicht schafft, es zu institutionalisieren. Ja. Denn ja. wenn sie es machen würde, ja. wäre es eigentlich schon wieder langweilig, ja. weil es dann wieder dieser methodologisierte, didaktische ja. Rahmen ist, der eben genau das nimmt,
0: was eigentlich spannend ist. Und die Schule hat ähm, sagen wir mal ein Maker-Ding institutionalisiert. Das ist das Experiment. Genau. Aber es ist, sagen wir mal, so verfremdet worden, dass es eigentlich noch nicht mal aus der eigenen Problemlage sich der Schüler ergibt, äh, sondern von außen induziert wird, aber dann sozusagen, wie soll man sagen, handlungsgeleitet ist. Also du meinst jetzt das Experiment in den Naturwissenschaften? Ja.
1: Ja, ja klar. Und dann aus ähm, Sicherheitsgründen und versicherungstechnischen ja. Gründen und sonst was so reduziert wird, dass der Lehrer eigentlich sagt, das ist eine super Idee. Aber ich habe da mal was vorbereitet, ja, genau. weil es anders kaum ja, geht. Also ja. die, die, die basalen Experimente ja. äh, zu, zu, zu Pflanzenwachstum oder ja. sonst was, äh, das kriegt man noch
0: Ja. Und,
1: und fahrlos hin, aber spätestens in der Oberstufe,
0: wenn es um Färben ja. geht, kann man nicht sagen, ja, das kann man so machen, sondern. Und wer Faust verstehen will, der muss Faust ähm, halt auf der Bühne aufführen. Ja? Ne? Das wäre sozusagen ja handlungsgeleiteter Deutschunterricht, ja. oder? Ja, ich äh, und, ähm, kann dem was abgewinnen. Und ähm, so ein bisschen ist der 3D-Drucker ähm, ein mögliches Werkzeug für eine solche Maker-Umgebung. Und ähm, das ist letztendlich nichts anderes als das, was Montessori irgendwie vor hm, 150, Ja, Montessori-Steiner,
1: das sind die ganzen Reformpädagogik am Anfang des letzten...
0: Ne, die aber auch nichts anderes gemacht Jahr haben, als so äh, den Kindern Werkzeuge zu geben, mit denen sie dann sich sozusagen selbstständig eigentlich ein... Und, ähm, etwas aneignen. Ähm, entweder sei es so ein, so ein Zahlenraum oder ne, was, was ich auch immer. Äh, aber weniger, indem ihnen jemand sagt, so und so, äh, wir zählen jetzt erstmal bis 100 und nicht weiter, ähm, sondern sagt hier, ähm, so funktioniert's. Und ähm, damit kann man, und dann fangen die Kinder an, äh, mit, mit ihren Möglichkeiten da zu spielen und zu tun und zu machen. Und äh, das ist letztendlich genau der gleiche Maker-Ansatz den, äh, den wir in der Medienpädagogik finden und äh, wo wir auch sagen müssen, okay, da ist der 3D-Drucker letztendlich so ein Mittel unter vielen und wir können es aber genauso gut, was weiß ich irgendwie ähm, mit der Bühne in der Aula machen ähm, und es gibt tausend andere Möglichkeiten, die uns in die aus die die uns ähm, die die uns als Pädagogen die Werkzeuge an die Hand geben, um damit die Kinder anfangen, Dinge zu gestalten und selbst zu machen. Das muss man nicht mit einem 3D-Drucker machen. Das ist ein, ein ganz ja. schönes Tool. Ne? Mich, ich denke gerade dran, machen das Kinder eigentlich ja,
1: wie die Wahnsinnigen bauen, die ja in Minecraft ihre Welten. Ne? Das ja. haben wir an der Schule. Also auch wenn es darum geht, programmieren oder sonst ja, ja. was. Ja. Im Grunde genommen ist ja Minecraft so eine erste, ja. so ein erster Ansatz hm. in Programmierung. Ja, genau, stimmt. Und auch in welten selbst gestalten mhm. und sowas das machen die kinder in ihren Freize in ihrer freizeit wie die wahnsinnigen die schule ja. ignoriert das komplett
0: ja 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 und das maker bedürfnis bei kindern ist total hoch ja, natürlich. deswegen ähm, äh, läuft auch playmobil und lego so gut ja klar weil das ist letzten endes ne? das gleiche genau ja Mindstorm ist eigentlich... Ge genau. Wie ja. Heißt das Mindstorm? Mindstorms. Mindcraft. Nee, nee. Äh, Mindstorms sind die Lego-Roboter. Genau, aber ich meinte Mindcraft, Okay, habe ich gerade von gesprochen. Und ähm, letztendlich funktioniert das alles nach dem gleichen Schema. Du ähm, hast sozusagen eine Umgebung, in der man sich kreativ, in der man gar nicht anders kann, als sich kreativ zu ähm, zu positionieren. Mhm. Weil so viel unfertig ist. Du musst auf jeden Fall ran. ja. Und da ist der 3D-Drucker, denke ich, auch noch ganz am Anfang, weil es natürlich irgendwie total nahe liegt, dass man jetzt erstmal irgendwas aus dem Internet nimmt und es ausdruckt. Mhm. Ja klar, aber damit fängt's es an. Mhm. Ne? Du
1: genau. reproduzierst erstmal genau. und probierst. Und Also ich hätte zum Beispiel jetzt hier direkt nächste Idee, ich würde dem einfach hier unten noch einen, ja. äh, ein Loch reinmachen. Der, der ist du das gerade bei unserem äh, iPad-Ständer. Genau, mhm. sodass du das Kabel von hinten zumindest durchführen kannst, ja. sodass du das zumindest theoretisch, ja. wenn es auch nicht reinstecken kannst, aber doch zumindest darin aufladen könntest. Mhm.
0: Ja. und dann äh, kannst du genau. das auch über Nacht. Wahrscheinlich musst du das hier ein bisschen höher machen und das hier ein bisschen höher machen, weil der. Ähm, Ach weil das da unten der nicht ich, Ja genau. Un, äh, reinpasst. Aber äh, genau durchaus. Ja. Stimmt das ist schwierig. Ja. Aber ähm, du fängst an, wenn du so ein Dingen ausgedruckt hast, äh, dir äh, Gedanken über, über Optimierung ja, genau. zu machen. Äh, das ist ja auch tatsächlich irgendwie so ein äh, so ein Ding, womit es eigentlich erstmal anfängt. In der Regel fängt man nicht an, ähm, ein System von Grund auf neu zu denken. Sondern man äh, geht her und sagt, man hat da etwas und es gibt aber Dinge, die man besser machen könnte. Okay. Und das ist halt irgendwie bei so einem, und auf so eine Idee muss man aber erstmal kommen. ja Dass man nicht sagt, ne Videorekorder, Fernsehgeräte, Fernbedienung, ähm, wie oft haben wir uns mit Scheiße zufrieden gegeben, ja? weil sie teuer genug war. Und wie selten sind wir hergegangen und haben gesagt, Mensch, ey, es macht mich so fertig. Ja, und das muss doch besser gehen. <lacht> genau, und dann macht man es selbst und
1: ähm, äh, katapultiert sich damit automatisch in immer irgendwie so eine <lacht> Nische rein. Ja, weil man äh, ja, ja, das immer alles selbst machen musste, ja. weil man die gesagt hat, so kann
0: es doch nicht sein, das ist doch nicht gut. Remix-Videos, auch nicht zufrieden damit. Äh, auf auf YouTube, ja, ja. wo äh, Kinder gesagt haben, hier die und die haben das so gemacht, aber ganz ehrlich, der Ton ist scheiße, sie haben es mistig erklärt, man müsste eigentlich da und da anfangen, ich mache das jetzt selbst. Mhm. Ja. Das ist zwar auch nicht besser, aber sie haben zumindest probiert. Ja, darum geht es ja auch nicht. Ne?
1: sondern Besser gibt es ja auch eh nicht. Sondern Vielleicht ist die Erkenntnis am Ende, dass es doch gut war, wenn man es erstmal selbst probiert hat. Ja. Und. Das auch zum auch, Thema auch, Schulgründung.
0: Auch, genau. Auch diese ganze Auseinandersetzung, äh, die man also sich, also erst wenn man Dinge selbst macht, merkt man, womit man sich eigentlich alles auseinandersetzen muss, ja. wenn man
1: etwas macht. Und wie zufrieden man mit dem Ergebnis sein sollte, was im Rahmen eines großen Ganzen, gut ist, was ja. aber der Einzelne kritisiert hat. Ja. Und wenn der Einzelne einen Input geben kann und sagen kann, das mache ich jetzt so und so besser, dann kann er das ja auch tun. Also das ist ja, es ja ich, gibt das ist
0: relativ interessante Forschung in der Softwareergonomie. Und ähm, da geht es zum Beispiel irgendwie um die Einführung von neuer Software in Betrieben oder so. Mhm. Und die haben festgestellt, dass, in de, dass die, dass die ähm, Zufriedenheit deutlich steigt, wenn man die Menschen an dem Fertigungsprozess beteiligt. Ja. Das Produkt selbst muss das muss deswegen nicht besser sein. Nein, aber, aber ist die man, Identifikation ist damit. Genau, gegeben. man ist sozusagen an der Evolution hat, hat man teil äh, ge, gehabt und hat sich, sagen wir mal, von Anfang an mit dem Entstehung, im Entstehungsprozess schon mit dem Pro Projekt und mit dem Produkt identifiziert. Und dann steht am Ende nicht, dass der Workflow viel effizienter ist als der und der, sondern dass es der Workflow ist, auf den man sich gemeinsam geeinigt hat. Ja und letztendlich ist das und genau. der dann der effektivste ist, weil ja. eben die ja. ganzen Kritisierungen genau. äh, fallen, fallen ja. weg
1: fallen ja. weg und es ist damit mehr ja. effektive Arbeitszeit gegeben. Genau. Obwohl man vorher in Zeit ja. investiert hat, um die Leute mit ins Boot zu holen. Genau. Und es geht eigentlich nicht mit ins Boot holen. Das ist schon wieder der falsche Begriff, weil das bedeutet irgendwie so, das Dinge Boot von, steht und man holt die ja, mit rein. Man holt Sondern ja, man überzeugt. Ja. Brainstorming zu machen. Ja. Äh, Partizipation. Wir haben das Problem. Genau. Wir haben die Lösung. Genau. So und deswegen braucht man, hat man offene
0: Systeme. Und ähm, äh, eben auch solche, wie jetzt beispielsweise so bei diesem ganzen Open-Source-Zeug, äh, Systeme, die halt von vornherein in der Definition stehen haben, dass sie nie fertig sind. Weil Always es beta. Äh, weil, weil es immer Leute gibt, die von außen neu dazukommen, auch in Lehrerkollegien oder äh, überhaupt so in, in Arbeitszusammenhängen Leute. Immer Leute gibt, die von außen dazukommen und man braucht ein offenes System, was in der Lage ist, damit umzugehen. Mhm. Und nicht zu sagen, so, pass mal auf, du bist jetzt hier, du fängst erstmal an, hier du brauchst äh, die und die Umgebung. Äh, wir arbeiten da und damit, das äh, sind unsere To-Do-Listen, das ist unser Kalender. Äh, wenn wir uns auf Termine einigen, macht man das immer so und so. Sondern ähm, man braucht ein System, was in der Lage ist, da sozusagen flexibel mit umzugehen. ja Kompatibel zu sein. Ähm, von wem war denn dieses Always Beta-Video? Da gab es ein wunderbares. War das nicht von Ralf und Alex? Bestimmt. Also wenn es äh, äh, wenn es jemanden gibt, der always better ist, dann ist es der Ralf. Übrigens, schöne Grüße an Ralf und Steff.
1: An dieser Stelle, ja. ja. Gut, Falls ich das gleich finden sollte, werden wir das verlinken. Ansonsten
0: ja. äh, macht euch auf die Suche, es gab ja. da irgendwas. Ja, dann würde ich sagen, neues Thema. Ja. Mhm. Ich äh, habe den Marker gesetzt und muss jetzt einmal kurz in das äh, Workflowy gucken was wir an Themen noch haben. Ah, äh, WLAN-Probleme. Du hast Probleme mit deinem WLAN? Nee, ich habe keine Probleme mit meinem WLAN. Hast du hast mit Josemite keine Probleme mit deinem WLAN? Doch, aber <lacht> dann muss ich in der Regel nur einmal das WLAN ausmachen und wieder anmachen und dann geht's. Cool. Inzwischen sind wir also mit
1: X da, wo Windows vor ein paar Jahren schon war. Ja.
0: Gut. Nein, äh, das ist ja, sagen wir mal, ein relativ... Ähm, ein relativ zu vernachlässigendes Problem. Weil wir wissen, dass es da ist und wir wissen, wie wir es beheben und wir wissen, dass es sich auch nur auf das WLAN bezieht. Und alles andere ja. läuft ja dann. Ne? Also, ähm, mittlerweile bin ich, also wenn hier irgendwie was mit der Technik nicht läuft, dann fahre ich einmal meinen Rechner neu und wenn das Problem immer noch da ist, dann wende ich mich an den Techniker und ansonsten weiß ich, dass ich das Problem bin. Äh, aber, ich, mir ist es jetzt schon total häufig passiert, ähm, dass ich zwar WLAN hatte, aber nicht so richtig wusste, was ist hier eigentlich am Start. Ähm, entweder ist es zu langsam oder äh, ich bekomme überhaupt nichts angezeigt oder äh, was auch immer. Und äh, da habe ich eine App, die ich äh, seitdem äh, gerne und regelmäßig benutze. Die heißt SpeedPod. Ähm, und SpeedPod zeigt mir in der Regel an, was mit meinem WLAN nicht in Ordnung ist. Also, ähm, das misst die Ping-Zeiten und das misst die Download- und Upload-Rate. Äh, ähm, und äh, wenn das misst, dann weiß ich, es gibt WLAN. Das ist letztendlich, ähm, sagen wir mal, ein gepimpter Ping. Also du gehst mit einem Ping hin. Warum kann das keine Webseite? Hm? Warum kann das keine Webseite? Das kann bestimmt auch eine Webseite... Also im Sinne also, von, dass du eine Webseite lädst und guckst, ob du WLAN hast oder nicht? Nee, weil ich will auch die Pingzeit, Ping zeit wissen. Äh, bei mir zu Hause ist es zum Beispiel so, manchmal habe ich Ping-Zeiten so um die 250 oder 750 Millisekunden, dann weiß ich, irgendwas äh, stört hier in deinem WLAN rum, ähm, weil, dieser, weil, diese, weil dieser Ping äh, in der Regel dafür zuständig ist, überhaupt erstmal zu gucken, wie lange braucht mein Signal eigentlich, bis es von einem anderen Server äh, aufgenommen und weitergeleitet wird. Und... Ähm, also das sagt etwas über Verbindungszeiten aus und ähm, du kannst äh, zwar sagen, hier, ich habe WLAN, das zeigt dir in der Regel ja auch dein Telefon an äh, oder dein, dein Rechner, aber du kannst, solange du WLAN hast, noch überhaupt nichts darüber aussagen, warum ist es hier eigentlich gerade so langsam mhm. und ähm, dann helfen, und, helfen unter anderem die Ping-Zeiten oder du weißt, ich habe es ja eh mit einer WLAN-Verbindung zu tun, die jenseits von gut und böse ist, weil äh, es eine mittlere Edge-Geschwindigkeit äh, bietet ja, also nehmen wir mal an, ich halte irgendwo in der Ferne einen Vortrag und äh, komme da irgendwie an und denk so, äh, okay, äh, muss ich das jetzt noch runterladen oder kann ich das gleich äh, irgendwie alles von meinem Rechner im WLAN machen? Mhm. Und äh, dann äh, werfe ich halt Speedbot an und stelle fest, okay, die, die äh, Ping-Zeiten sind gut, aber die, die Download-Raten bewegen sich hier ja so zwischen 1 ähm, Mbit pro Sekunde. Dann weiß ich irgendwie genau, okay, wenn ich hier YouTube-Videos zeigen will, äh, stoße ich an meine Grenzen, also alles vorher runterladen. Wenn man das vorher weiß, dann kann man auch bei einem Mbit pro Sekunde ein YouTube-Video runterladen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du es in deinem Vortrag zeigen willst, dann stockt dein Video plötzlich ständig. Ja? Also du bist halt einfach irgendwie gut vorbereitet. Wenn du vorher ähm, mit SpeedPot einmal, äh, oder mit welcher Webseite auch immer, ja. äh, einmal ähm, die äh, Download, Upload und die Ping-Zeiten äh, ge, äh, gemonitort hast, äh, dann weiß man halt einfach, worauf man sich einlässt. Ähm, auch wenn der Anbieter dir sagt, ja, wir haben hier super Netz. Äh,
1: ich habe da immer Speed-Test genommen, oh, das Speed -Test. aber spielt ja keine Rolle, ja. aber es ist einfach äh, manchmal ganz gut, auch wenn man mal so in so einem LTE-Netz ist und denkt so, boah, geil,
0: ja, wie schnell Internet sein ja, kann. Genau. Also zumindest nach den Zahlen her. Ja, ja, stimmt. Dass, ähm, und äh, letztendlich äh, hilft dieses Tool natürlich jetzt weniger präzise ähm, einem WLAN-Problem auf die Spur zu kommen, aber äh, so für den Laien- ja, ähm, ist es auf jeden Fall erst einmal auch ein total, gute, äh, total gutes Argument, um gerade in einem Hotel irgendwie zu dem Hotelier zu gehen und zu sagen, sorry, ähm, äh, ihr müsst mal hier euren Access-Point neu starten. Da, da scheint irgendetwas mit den Ping-Zeiten nicht in Ordnung zu mhm. sein. Ähm, oder aber du äh, hältst irgendwo einen Vortrag und bekommst irgendwo ein WLAN zur Verfügung gestellt und du musst halt den Leuten sagen, sorry, aber so kann man noch nicht arbeiten. Ne? Guck dir mal die Ping-Zeiten an. Also dann hast du was zur Hand. Dann kann man, sagt genau. man, nicht nur hier geht's nicht, sondern genau. ich habe auch getestet und gucke genau. mal, was hier los ist. Und das kommt in der Regel immer, also ne, das ist irgendwie so ein, viel besser als zu sagen, ich habe kein Internet. Ne? Ja. Ähm, dann sagt nämlich in der Regel der Anbieter, natürlich haben sie Internet. Ne? Weil äh, Internet hier, ist ne? ja da, ist ja, ja hat ne? man, sieht man, man, man sieht ja den Access Point, ne? Genau. Und äh, dann hat man aber mit so einem Tool auf jeden Fall irgendwie die Möglichkeit zu sagen, nee, sorry Leute, aber äh, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber das ist, die ganzen Zahlen sind hier rot. Hier ist irgendwas mit eurem WLAN nicht in Ordnung. Ne? Also das, das, also Speedbot wär, färbt halt die Zahlen ein. Also die Ping-Zeiten, ähm, wenn die schlecht sind, da muss man nicht sagen, ab wann ist eigentlich eine Ping-Zeit schlecht, ähm, muss man nicht wissen. Aber wenn die Ping-Zeit eine rote Zahl ist, dann weiß man, okay, hier kann ich äh, äh, zum, äh, zum Admin gehen und sagen, ihr müsst da mal was tun. Das stimmt nicht, ja. ja. Ähm,
1: ja. Dazu habe ich, weil ich hatte in ähm, als ich letzte, <lacht> letzte Mal in Indonesien war, ja. so eine sehr sehr seltsame Geschichte, dass ich plötzlich ähm, nicht mehr an meine Webseiten kam.
0: Mhm.
1: Wenn ich allerdings äh, über eine VPN-Verbindung nach Deutschland gegangen, gegangen bin, mhm. hatte ich mhm. pf, kam ich auf meine Webseiten. Ja. Das heißt, die Webseiten waren nicht down, ich kam an alle Server dran, aber offensichtlich wurden die Zumindest ist das meine Vermutung, ja. äh, aus Indonesien, kurzzeitig mal blockiert. Waren in deinem Land nicht verfügbar. So. Und äh, das habe ich eben, äh, das kriegst du dann nicht nur mit dem Ping-Test raus. Ja. Weil du hast Empfang, aber du kommst trotzdem nicht auf deine Seite. Ja. Und da gibt es äh, das Programm iNet Tools, mit dem man dann auch äh, Root-Tracing machen kann und äh, Pings und sonst Tools. was. Genau. Das ist vielleicht noch viel besser als Speedport. Weil dann ne? konnte da konnte ich nämlich sehen, dass ich zwar bis zum nächsten DNS-Server kam, mm. aber dann ging nichts mehr weiter. Und wenn ich über meine VPN-Verbindung gegangen bin, yeah. pff, lief es normal durch. Ach. Ähm, und soll man da die Pro-Version
0: kaufen oder? Na, ich
1: habe jetzt hier einfaches äh, trace kann man äh, Okay. anders auch machen. Okay, gut. Ist mal installiert genau und äh, das äh, war ganz gut weil ich damit zumindest rauskriegen konnte ähm, wo das hakt also dass es eben ja. nicht das
0: internet kaputt ist ja. sondern das einfach Ja, aber das ist ein deutlich komplexeres tool ja, ja das ist komplexer das ist ähm, ähm, im gegensatz zu diesem speedbot der hat halt einmal diesen testknopf da drückt man dann halt drauf, drauf und,
1: dann und dann hat man eine zahl und kommt eine zahl ne? was ja ganz schön ist wenn man zwischendurch mal in einem Stellen-Internet
0: ist und einfach genau. auch mal gucken möchte, was geht. Ja, genau. Aber Inettools e tools äh, habe ich mir jetzt auch mal installiert. Ähm, das gucke ich mir mal äh, genauer an. Ach, hast du das schon in die Links getan? Ansonsten kopiere ich mir das jetzt eben hier einmal ja. für die Shownotes. Für die Shownotes, super. Shownotes. Äh, du bist mal wieder eine große Hilfe. Ja, aus meiner Sicht äh, ist damit dieses winzig kleine äh, Thema auch abgehandelt. Und wir kommen zu unserer beliebten Kategorie, Schöne Apps. Das ist ja eigentlich eher so die Spezialität von ähm, von Felix. Aber ja, ja. Äh, ich misch, ich mische mich auch immer so mit ein paar Apps ein. Ähm, Felix, hau doch mal rein.
1: Ich, soll jetzt ich muss ja eben jetzt hier... Ja, du musst noch. Okay, dann hau ich rein. Ja, ich okay.
0: kann ich das denn jetzt verschieben hier? Da, Was? jetzt klappt's. Ja, so. ich hab's gesehen.
1: Wir, 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 wir arbeiten ja wir immer noch
0: in Workflow. Was heißt immer noch? Ich finde, es gibt nichts Besseres.
1: Ja. Speedpot, der Link für Speedspot
0: fehlt noch. Ah, äh, ja, genau, mach ich. Ah, machst du gleich, okay. Ja, Möchtest ja. du jetzt anfangen? Ähm, nee, du.
1: Okay. <lacht> ähm, ich habe es mir jetzt erst vor ein paar tagen angeschaut workflow das ist ein furchtbarer name weil wenn man nach workflow sucht findet man alles aber nicht dieses programm workflow also außer man sucht im ist das eine app oder app ein programm store genau das ist ein programm äh, im äh, app store ja ähm, mit dem man automatisierte abläufe machen kann seit ios 8 äh, city application ja, ja, dran, ja, 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 ja. sodass man eben auch dateien von programm zu programm ja, durchreichen ja, kann ja.
0: das ist so schlecht in der zeit weggekommen, dass ich irgendwie dachte, okay, Die Zeit, Trend folgst du nicht, ja. ja also Zeit Online. Ne? Muss man
1: natürlich anders mal sehen. Wenn in Zeit Online schon eine App gefeatured wird, <lacht> selbst wenn sie schlecht ist, ja. scheint sich ja schon mal so interessant zu sein. Ja. Und ich habe sie mir eben jetzt runtergeladen, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, man kann URL-Shortener machen, man kann Fotos zu GIFs machen, man kann ähm, Home ETA, das ist, finde ich, auch geil, das heißt, ich kann sagen, ähm, ich bin, also ich klicke drauf, ja, der checkt dann als erstes, wo bin ich gerade, ja. wo will ich hin ja. und for, äh, formatiert dann eine Mail, die die durchschnittliche Reisezeit von meinem derzeitigen Standort zu meinem Zielstandort macht. Ah. Und das Ganze eben mit einem Klick. Ähm, Ach so.
2: Das habe ich jetzt daraus,
1: selbst, Das macht ich irgendwie ein, 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 eine App, ne? Genau, das ist dann, ich kann nicht als App machen. Ähm, hier ist äh, eben der, der Ablauf, der äh, sucht die aktuelle, äh, sucht... Ähm, macht dann raus eine Variable, sucht dann eine zweite, also mein Ziel, macht daraus eine Variable und überreicht dann an Google Maps Variable 1 zu Variable 2. Ergebnis kommt zurück, das Ganze geht in eine Mail und dann kannst du es per Mail verschicken, sodass wenn Damit ich Damit ich bin
0: in zehn Minuten. Genau.
1: Mehr. Oder wie lange auch immer, das musst Ach. du eben alles nicht ausrechnen. Das sind ja aber jetzt nicht meine Ansätze, weil das ist zwar cool, ja. ich habe es mir jetzt eigentlich vor allen Dingen gemacht für Evernote. Ach. Append, so dass ich an einen, einen bestehenden Notiz, äh, ein PDF, zum Beispiel eine Webseite als PDF anfügen kann. Ach, das geht. Genau. Oder Von, dass ich einen Evernote-Link, der ja in der Regel, also wenn du einen Link auf dem iPad <lacht> oder iOS ja. kopierst, selbst wenn es ein privater ist und setzt ja. den dann beispielsweise im Kalender ein. Ja. Dann öffnet sich ja erst Safari. Mhm. Du musst dich da einloggen bei Evernote und dann öffnet sich ja. Evernote selbst, obwohl es auf dem Rechner ja eigentlich vorhanden ist. Ja. Du kannst aus diesen öffentlichen Links, selbst wenn es private sind, eben direkt ah. App-Links machen. Ah. Und dafür gibt es eben dann einen Evernote-Workflow, der äh, das verändert. Die sind aber vorgegeben oder kann man beliebige Workflows definieren? Du kannst beliebige Workflows definieren. Die, die habe ich mir jetzt ja selbst angepasst. Ähm, make PDF, total genial. Das heißt, wenn ich beispielsweise auf einer Webseite bin und äh, möchte das als PDF haben, dann kann ich äh,
0: in Ach, Wordflow, das geht Wordflow über die gehen. iOS
1: Weiterleitungsfunktion. Genau. Äh, ist das geil. PDF und dann macht er mir daraus ein PDF.
0: Das will ich auch.
1: Zeigt das dann direkt an. Dauert jetzt einen Augenblick hin, weil es eine größere umfangreichere Seite ist. Ja, ja, ja. Und jetzt habe ich das PDF, Ach, auch ohne Werbung und alles. Der ja, hat auch die Werbung gerade rausgenommen, genau. Äh, warum denn das? Egal. Und kann das PDF dann äh, verschicken oder sonst was. Alles klar. Oder in nächsten Workflow reinhauen. Äh, und ja Aber so in der Art. Das heißt also, für so kleinere Aufgaben wie nimm das die Datei äh, schick die da hin, legt die da ab oder sowas. Äh, kann in, der auch Digo? Oder, äh, kann, Digo der kann der alles? Nein, nein, nein. Nee, nicht alles. Äh, Digo weiß ich nicht, keine Ahnung. Kannst du mal gucken? Ob da Digo-Workflows sind? Ja. Äh, muss auch online suchen. Also hier sind die... Gibt es eine sharing? Suchfunktion? Nee, gibt es nicht. Und das ist das Problem. Alles also, ähm, du musst dich so ein bisschen durch. Also bei Reddit gibt es ein Verzeichnis von Workflow. Ja.
0: Ähm,
1: was ganz gut ist, äh, ansonsten muss man auf Webseiten einfach suchen, was andere empfehlen. Okay. Das Problem ist, Suche nach Workflow iOS <lacht> führt zu allen möglichen, aber nicht zu Workflow.
0: Ja. Okay.
1: Anleitungs für iOS, das heißt, die Macher müssen sich da unbedingt was überlegen, aber es ist auch die erste Version jetzt. Das ist so ein bisschen wie IFTTT, oder? Genau, es ist so ein bisschen, aber eben lokal. Lokal. Also auf dem Gerät findet das ja statt. Ach so. Das heißt also das PDF kannst du ja nicht mit if äh, also machen. Aha. Okay. Und ähm, man kann im Grunde genommen die Apps untereinander einfach wo, ein bisschen
0: skripten. Wo, wo, woher weiß ich, welche welche ähm, welche APIs mit Workflow zusammenarbeiten? Indem ich, also
1: ich gehe jetzt auf Plus, ja. habe einen neuen Workflow und habe jetzt hier die vorgeschlagenen Sachen, die man machen kann. Also Scannen Barcode beispielsweise kann man auch machen. Ich kann aber auch ähm, einfach mir alle anzeigen lassen und dann habe ich hier alle Workflows, die verfügbar sind.
0: Okay, der unterscheidet aber nicht nach Tools, sondern ja. nur nach Workflows, oder? Über gibt es
1: Offensichtlich auch. Nee, das ist jetzt... Ähm, das sind Mails. Kalender. Kalender.
0: Quest Money.
1: Also offensichtlich werden liefern die einzelnen ähm,
0: Anbieter jetzt auch... Kann der auch die Apps äh, abgreifen, die eh schon auf deinem Gerät installiert das sind? Das ist eine Sache, die in Workflow äh, installiert wird.
1: Also... Ähm, die ah, Apps äh. selbst bieten da, glaube ich, nichts für an. Ich bin da nicht so tief dran. Ich weiß es nicht. Aber hier gibt es... Aber zum Beispiel TweetBot, nutzt du das? Ich habe TweetBot nicht drauf. Okay. Das heißt, ich könnte das jetzt installieren, aber ähm, dies ist jetzt offensichtlich ein Workflow, den TweetBot anbietet, um das da drin ja. äh, zu... Wo sind machen. denn diese
0: Evernote-Sachen und so? Alles klar, ja,
1: okay. Append to note, create new notes. Mhm. Okay. Diego ist, glaube ich, nicht drin. Na, scheiße. Ja, scheiße. Okay. Hm. Ähm,
0: Aber Omnifocus hm. wird beispielsweise auch unterstützt. Okay. Ja. Ja. Ja, man muss halt irgendwie die, diese 299 Euro äh, daran sonst jetzt nicht scheitern. Ich, ich finde das schon super interessant. Ähm, und werde mir das, glaube ich, glaub ich, noch mal genauer anschauen müssen. Ja. Okay. Okay. Ich habe es jetzt gekauft. Buff. Ähm. Hatte ich gesagt, ich wollte
1: es mir nochmal genauer anschauen. Ja, ja, das war in einem Satz quasi. Das ist <lacht> Oh, war ja.
0: Ich, ähm, ja, dann hau mal rein. Äh, ach so, Automator, ne? Oder? Wo, wozu wollte ich was sagen? Annotator. Annotator, genau. Ähm, ich benutze ja, wie ich schon erzählte, Digo jetzt für Links und für Webseiten und äh, Evernote für alles, was PDFs und sonstiger äh, Dateikram äh, angeht. Und ähm, Digo und mobile Frontends sind irgendwie keine Freunde. Und es gab halt diese Digo-App, die ist aber eine Vollkatastrophe, weil sie im Prinzip auch nur ähm, eine Art Browser für die noch nicht mal mobil optimierte äh, Webseite von Digo ist. Also das Ganze ist irgendwie eine Vollkatastrophe und jetzt hatte Digo äh, irgendwie nachdem äh, iOS 8 diese Weiterleitungsfunktionen anbot, eine neue App gelauncht, die heißt Annotator und die haben viel richtig gemacht, aber die haben auch unfassbar viel falsch gemacht. Also Annotator ist jetzt erstmal so ein Weiterleitungsding, da kann, das findet man leider nur im Safari. Mit Chrome funktioniert es witzigerweise auch wieder nicht. Okay. Ähm, wie, sie, wie, wie Ihnen das gelungen ist, weiß ich überhaupt nicht. Ich habe gedacht, wenn man da irgendwie auf so einen Weiterleitungsknopf drückt, dann funktioniert das überall, funktioniert es aber nicht. Also es ist in, in ähm, Instapaper drin und es ist in Safari drin. Mhm. Ähm, dieser, Da funktioniert es auch. Und dann drückt man da drauf und dann äh, bekommt man im Prinzip die ähm, Webseite in so einem lesbaren äh, Format und kann dann annotieren. Also so wie man das von Digo kennt. Kann dann halt irgendwie Unterstreichungen machen und sowas alles. Dann speichert man das ab und dann ich mich, was die Entwickler geritten hat, aber wahrscheinlich waren die noch nicht so lange bei Digo, äh, gibt es nicht die Möglichkeit, im Annotator zu sagen, ähm, hier, das habe ich jetzt annotiert und ich möchte das nicht einfach nur wegspeichern, sondern ich möchte dem B bitte auch das und das Schlagwort geben und das soll in das und das Notizbuch rein oder in den und den Outliner rein. Mhm. Das geht nicht. Und ähm, dafür muss man dann wieder die Digo-App mal aufmachen. Das ist also, also Annotator ist eine super Idee, weil es im Prinzip genau das macht, was man eigentlich will. Nämlich ähm, mal eben schnell eine Webseite annotieren, damit, wenn man das schon einmal gelesen hat, ja. man erstens weiß, dass man es gelesen hat und zweitens eben auch schon die wichtigen Stellen unterstrichen sind. Äh, das heißt, man muss danach, wenn man das in Annotator äh, bearbeitet hat, immer nochmal nach Digo gehen und das äh, irgendwie editieren Und das äh, geht eigentlich irgendwie quer zu meinen bisherigen äh, Nutzungsgewohnheiten, weil ich bisher gewohnt bin, ähm, fast alles, was ich lese, mobil zu lesen ich käme nicht auf die Idee mein Macbook aufzumachen und mir dann PDF äh, doch ein PDF schon deswegen funktioniert das eben ganz gut aber eine Webseite äh, würde ich mir niemals auf meinem Rechner durchlesen sondern das mache ich in der Regel immer auf meinem das Smartphone. Geht. das ist der Grund
1: warum ich wenn ich einen Artikel habe wo ich sage <lacht> der ist annotierungswert also da sind so ein paar Dinge drin die möchte ich rausschreiben den lese ich gar nicht mehr auf der Webseite sondern der kommt nach Instapaper ja. und dann lese ich den auch erst in Instapaper. Also ja, natürlich genau. meistens Zeit versetzt, weil dann habe ich sozusagen an
0: einer Stelle direkt notiert ja, und fertig. Genau. Ja. Eigentlich äh, habe ich das ja auch eine ganze Weile gemacht, aber hatte mir äh, eine FTTT-Weiterleitung immer nach Digo eingerichtet. Aber Digo behandelt die ähm, Annotationen von Instapaper eben nicht wie Digo-Annotationen, ähm, ah, sondern, anders? sondern ähm, macht daraus halt einfach Content. Okay. Und das ist irgendwie nicht so das, was man sich eigentlich wünscht, weil du, äh, also Digo hat jetzt relativ neu, irgendwie ist vor zwei oder drei Monaten dazugekommen, so eine Outliner-Funktion. Das ist eigentlich total geil, weil du kannst, ähm, also ich habe ganz lange Zeit gedacht, wofür brauche ich einen Outliner? Ich habe Workflowy, mhm. aber ein Outliner in deiner ähm, Linkverwaltung sorgt dafür, dass du nochmal ähm, quer zu den Notizbüchern halt... Ähm, thematischer sortierst und sagst hier, bist du wieso gerade in der Recherche bei dem und dem Thema dran und fängst dann halt an, in dem Fall mache ich das seminarbezogen, zu sagen, ähm, hier, das muss, das ist zu dem Thema, das gehört zu dem Thema, das gehört zu dem Thema, das gehört zu dem Tag und das zu dem Tag. Und das würde ich halt so niemals in Notizbuch ablegen, weil das überhaupt nicht irgendwie generalistisch oder allgemein genug ist. Ähm, aber für so, ein, äh, für so ein Outliner ist das projektbezogen halt echt toll. Aber ähm, der Annotator kann mit all dem überhaupt nicht äh, umgehen und das ist halt irgendwie eine Vollkatastrophe. Und deshalb ist es deine Empfehlung? Es ist, na, ich will zumindest darauf aufmerksam machen, dass die Leute, die D.I.O. nutzen, auf jeden Fall äh, auch Annotator sich angucken sollten, weil es ähm, viele Dinge, die wir bisher ähm, äh, gar nicht anders konnten, als sie irgendwie per per Desktop-Rechner oder PC zu machen, die kann man halt jetzt schon irgendwie ganz gut annotieren, äh, mobil annotieren. Mobil annotieren mhm. ging äh, eigentlich vorher gar nicht. Die äh, Digo-App ist eine Vollkatastrophe, wie ich schon sagte und ähm, der Annotator macht das schon ganz gut. Aber man muss danach das halt immer noch nachbearbeiten und insofern ähm, ist es halt nur die halbe Miete, aber besser als nichts. So, dann habe ich noch eine äh, weitere äh, App ähm, mein Bruder hat ein eigenes Flugzeug und <lacht> hat ähm, und ist Pilot äh, und äh, fliegt äh, halt äh, in seiner Freizeit so durch die Gegend. Mein Bruder hat ein eigenes Flugzeug. Und der hat äh, mir irgendwie vor längerer Zeit schon mal gesagt, du, wenn du vernünftige Wetterdaten haben willst, dann brauchst du Weather Pro. Also habe ich mir Weather Pro geklickt, das ist relativ äh, teuer, das kostet ähm, halt irgendwie mit diesen diesem Euro. Ja und mit den ganzen, äh, also ich glaube, ich habe am Ende irgendwie so um die zehn Euro bezahlt. Ja. Für ein Jahr. Ne? Aber das, was man da an Wetterdaten kriegt, das ist, ist schon total. echt geil. Das ist echt cooles Zeug. Also ähm, die machen, also die machen einem auch gar nicht irgendwie vor, dass sie das Wetter für die nächsten zehn Tage vorhersagen könnten, sondern du kriegst maximal irgendwie eine Vorhersage, du kriegst natürlich irgendwie äh, diese Fantasievorhersagen für die zehn Tage, aber ähm, du bekommst auf jeden Fall eben auch vernünftige und verlässliche Wetterdaten für die nächsten drei Stunden. Und äh, das ist gerade, wenn man irgendwie so sagt, hier, ich äh, will jetzt grillen oder ich will einen Ausflug oder was was ich auch immer machen, eine ähm, relativ verlässliche Sache. Da bin ich auch bisher noch nie auf die Schnauze gefallen. So. Weather Pro ist äh, also meine äh, Wetterempfehlung. Äh, und ähm, wer jetzt, und wenn man sich, also ich arbeite da, wie gesagt, relativ intensiv mit und äh, Weather Pro hat so eine Schnittstelle zu äh, einer äh, Wetterstations- Umgebung, die heißt Netatmo. Net, Netatmo funktioniert so, dass man äh, im Prinzip so eine, ähm, so, das sind so so kleine Säulen, die kann man äh, halt ähm, kaufen im Laden. Man bekommt in der Regel eine für drin und eine für draußen. Die sind relativ unspektakulär, arbeiten aber irgendwie super mit iOS-Geräten zusammen. Und äh, Netatmo bringt eine eigene App mit, zu der ich gleich noch was sage. Aber Netatmo hat auch eine Integration in äh, Weather Pro. Das heißt, du hast sozusagen eben deine gesamte Wetterdatenumgebung und Prognosen und so weiter, plus die, deine eigenen Wetterdaten. Und was Netatmo jetzt zusätzlich noch ähm, mitbringt in dieser eigenen App ist so das, was man so von der heimischen Wetterstation kennt, also irgendwie Wetterdaten für innen und außen und ähm, du bekommst Niederschläge angezeigt. und Das ist aber ein extra Tool. Das, 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 genau, das ist in Netatmo nochmal ein extra Device, ähm, aber der äh, kann letztendlich auch ähm, da sich von anderen äh, die Wetterdaten holen, was Netatmo, was Netatmo auch kann, ist, es findet Wetterstationen in deiner Umgebung. Also du meldest dich praktisch an so einer Webseite an und gibst im Prinzip auch deine Wetterdaten raus, wenn du das willst. Und das ist aber, weil das eben so eine Default-Einstellung ist, wenn man dann irgendwie im Netz guckt, findet man halt überall ja auch in seiner direkten Umgebung halt Leute, die auch ähm, so eine Wetterstation offensichtlich besitzen und ähm, kann sich halt mit deren Wetterdaten abgleichen, was unter Umständen total äh, hilfreich ist. Bei uns, merke ich gerade, führt es das dazu, äh, dass wir deutlich mehr lüften als früher, weil <lacht> net Up Mode, wir unter anderem die, die CO2-Gehalt CO2 anbietet. Und der steigt wirklich an? Signifikant, der der wenn steigt signifikant an und ähm, wir äh, merken dann halt schon, ähm, also es ist auch nicht so, dass es automatisch, wenn es kälter wird, du weniger CO2 hast. Ne? Also man hat ja eigentlich, wenn man so lüftet, diesen Kälteeffekt, gerade jetzt im ja. Winter, und denkt so genug gelüftet, aber äh, dann ist häufig der CO2-Wert immer noch relativ hoch. Ähm, wir haben uns da jetzt, äh, also das hat tatsächlich irgendwie ist so ein bisschen te technology-driven äh, dafür gesorgt, dass ähm, wir wirklich, würde ich würd sagen, irgendwie so drei, viermal am Tag lüften. Äh, aber insgesamt hat man da dadurch auch innerhalb der Wohnung ein relativ angenehmes Wohnklima. Ich bin jetzt fast noch versucht. Wir haben, wir wohnen auf so zwei Etagen, also oben schlafen wir, unten leben wir. Äh, ich bin jetzt fast noch versucht, äh, äh, so äh, Devices für die Kinderzimmer zu kaufen, um äh, dort eben auch nochmal die Innentemperatur abzugreifen beziehungsweise die CO2-Werte abzugreifen, weil ähm, also in, glaub, in eine net
1: station in jedem Kinderzimmer,
0: mh. weil
1: weil das bei ja. den, weil <lacht> nein äh, es gibt also nebenbei es gibt ähm, äh, CO2-Messgeräte auch äh, Außerhalb der net station ja. die günstiger sind als 170 Euro. Ja, ähm, aber dann kriegst du es nicht in die App rein. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Das ist ein Argument. Ich bin. <lacht> <lacht> Arschloch. Ähm, natürlich kann ja, man es hat das übrigens sagen. nebenbei, das ist nicht in der Öffentlichkeit gewesen, es hat äh, dramatische. Ähm, Zuschläge äh, gegeben Zuschläge für die Mitarbeiter an äh, DGB Bildungswerken. Äh, Sie ähm, kriegen äh, ab 2015 das Dreifachgehalt und können sich deshalb für jedes Kinderzimmer eine <lacht> Netatmo Station leisten. Genau,
0: ja, die letzten Tarifverhandlungen waren äußerst erfolgreich. <lacht> ja, also äh, Netatmo ist wirklich eine eine großartige äh, Wetterstationen, auch für Leute, die dem Digitalen eigentlich ziemlich fern stehen. Wir haben jetzt dafür ein altes iPad 1, äh, ein ausrangiertes iPad 1 ähm, im Einsatz. Mhm. Da, äh, da stellt Netatmo äh, dankenswerterweise auch eine äh, App zur Verfügung, die äh, für iOS 4 und 5 Geräte noch geeignet sind, weil das iPad 1 ja schon seit Jahren nicht mehr abgedatet wird. Das ist äh, echt ganz, äh, ganz großartig. Ich glaube, dass sie auch wissen, dass viele das eben auf so ausrangierten äh, Altgeräten äh, noch installieren. Und dafür brauche ich halt diesen iPad-Ständer. Ne? Also ich habe jetzt einen äh, bei äh, Saturn dann bekommen ähm, für auch eine schmale Mark, weil ich auf einen äh, Mitarbeiter gestoßen bin, der mich nicht für verrückt gehalten hat und der ungefähr wusste, was ich meinte. Ähm, aber <lacht> nichtsdestotrotz, diese Wetter, diese, diese kleine, äh, dieser kleine iPad-Ständer ist jetzt für für den Felix gedacht. Oh,
1: oh, oh, aber ein iPad senkrecht geht nicht. sage ich dir jetzt schon mal. Okay, gut. So also ein iPad 1, dann ist recht nicht. Ja. Also iPads können nur im Querformat eingesetzt werden. Pass mal auf. Wir diskutieren da gleich nochmal ja. drüber. Ich glaube, das ist eher für iPhones geeignet. Okay, wir werden sehen. Wir werden. <lacht> wir
0: haben noch weitere Apps.
1: Genau. Angebot. Ähm, Evernote, Evernote Food. Evernote Food, ja. Also. <lacht> Das mag jetzt eine sehr kleine Zielgruppe sein. Nee, ich hab das auch. Ich finde es ja. geil. Ja, aber es funktioniert ja seit iOS 8 nicht mehr. Also es kommt darauf an, wofür man es nutzt. Ich nutze es ja persönlich zur Dokumentation meiner Nahrungsaufnahme. Zumindest der Nahrungsaufnahme, die sich in irgendeiner Art und Weise als fotogen zeigt, beziehungsweise originell. Du Futter fotografierst dein Futter? Ich fotografiere seit etwa Mai 2013 ähm, mein Futter. Nicht jeden. <lacht>
0: Oh Gott,
1: Felix. ist total interessant. Es ist eine kleine, und ich Darf will mich damit auch nicht, auch nicht messen lassen, aber es ist schon extrem gut. Ja. Und es war echt enttäuscht, Ich zeige dir gleich. Ja, okay. Es war Entspannungsbogen noch aufbauen. Ja. Es war echt enttäuschend, weil mit iOS 8 hat der Sync nicht mehr funktioniert. Und ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, weil das ja inzwischen das drei, vier Monate alt mhm. ist, ja, der hat keine Fotos mehr hochgeladen. Ach. Und dann hatte ich jetzt also auf dem einen Gerät äh, Essen, auf dem anderen Gerät Essen, aber ja. die wurden nicht zusammengesetzt. Und gestern Abend um Viertel nach elf macht plötzlich Pling. Und ich dachte, das kann nicht sein. Gab es tatsächlich ein Update für Evernote Food. Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und habe meine ganzen Sachen <lacht> wieder in Ordnung gebracht, weil ich habe ja noch Fähigen. <lacht> ähm, Ach, wie Erstmal Ordnung schaffen. Ne? Ja, weil jetzt jetzt ging es wieder. <lacht> und dann habe ich geguckt, dass hier der Sync jetzt auch vernünftig ist und dann alles auf dem aktuellen Stand. Äh, nein, ich mache es in der Tat einfach, weil es äh, eine total... also man kocht anders, Ja. weil man einfach äh, das äh, auch rückblickend ist es schön, wenn du gutes Essen hattest, was schön angerichtet ist, äh, beziehungsweise du auch weißt, wann war ich eigentlich in welchem Restaurant, wann habe ich wo was gegessen. Oh, okay. Ich finde das einfach, äh, das, ist, das hat jetzt noch nicht mit äh, Quantify Yourself zu tun, sondern ja. einfach ähm, in der Art aber. und Weise, wie ich ähm, nach Instagram immer mal wieder ein Bildlade von irgendeinem netten Ereignis so ist dieses Evernote Food sozusagen mein persönliches
0: Tagebuch okay. über meine Nahrungsaufnahme. Jetzt zeig. Und jetzt kann ich es ja, ich, ich zeig gleich, ich sag gleich wofür ich es benutze. Ähm, aber zeig mal dein Also Evernote als Rezept
1: Food. Sache auch, also da ist auch mein eigenes Kochbuch drin, was ja, genau. ich mit Evernote gemacht habe, da habe ich meine ganzen Rezepte drin, sicherlich auch, aber eben auch meine Essen und da sind alle meine Essen drin äh, rücklaufend bis ich
0: fasse es nicht.
1: Äh, Mai 2013, da haben wir das erste Mal Pasta gemacht, dann gab es leckere Rhabarbertorte, Kaiserschmarrn, sehe ich hier, Lachskotelett, Spargel, Zeitgastan. Oh, das dann. sieht aber
0: appetitlich aus. Das, das kann die kochen und genießen nicht besser. Tja. Äh, da, da machen wir mal ein Screen von, wenn ich darf. Ja, ja. das ist jetzt zum Beispiel der, der, der Bali-Urlaub gewesen,
1: wo ich auch einfach die Sachen, die ich da gemacht habe. Ja. So ja ähm, fotografiert habe ähm. ich werd verrückt oh, dann gehe ich mal ein bisschen Burger gegessen ja, auch. wie ungesund nein und das sind eben die die man äh, zu Hause selbst gemacht hat ja. das und das synkt sich jetzt wieder mit Evernote oder das sich mit, also die ganzen Daten sind auch in Evernote mhm. hier gibt's auch mal
0: ja Currywurst man legt irgendwie fest in welches äh, Notizbuch genau. das synkt genau. ne? und dann synkt es da rein ja sehr schön ja um oh, Mittagessen bei Domburg genau ah ja, ich sag dir mal, wofür ich das benutze. Also, ich benutze es äh, relativ selten dafür, weil ich das dann immer vergesse. Butter, Butterkürbis zum Beispiel, das sieht nicht nur gut aus. Wenn ich, ähm, wenn ich essen ich gehe, gut. sondern ich benutze das eigentlich immer nur dafür, wenn ich aus einem Kochbuch was koche mhm. und denke irgendwie, ja. nach dem, dann denke ich immer so, boah, das ist, das ist lecker halt, gewesen. Ja. Und das, das Kochbuch selber, äh, also man findet in der Regel die Sachen nicht wieder. Aber ähm, wenn man das einmal so äh, abfotografiert hat, äh, machst du das auch mit Fotos oder wie machst ja, du das? Ja klar, also da habe ich... Ähm dann, dann findet man das äh, dann findet man das wieder und dann kann man immer äh, sagen, hier diese Stampfkartoffeln mit der Limette drin. Das war so lecker. Genau. Mh? Das machst du nochmal. Und dafür musst du das halt irgendwo ablegen können. Dafür nutze ich Food. Genau, super,
1: weil es nämlich einmal in Evernote ist, aber ja. auch nochmal gesondert angezeigt werden ja. kann. <lacht> dafür noch ein Pro-Tipp. Äh, irgendwann hat man da 200 Rezepte drin, ja. Und man möchte aber nicht immer alle Rezepte durchsuchen und auch nicht nach was Gezielten, sondern irgendein Rezept haben, was man mal gut fand. Ja. Also so, was was hat mir gefallen? Was hat mir besonders gut gefallen? Ja, aber da kommen ja nur Sachen rein, die mir besonders gut gefallen. Ja, aber irgendwann hast du von den besonders gut gefallen Sachen, die dir mir besonders besonders gut gefallen ja. Also es gibt ja. einfach so ja. Dinge, wo du denkst, ja. Ja. okay, das war entweder super einfach. Ja. Äh, so. Ja. Ja. Ähm, und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir einen äh, Tag gelegt, der Stern ist. Das heißt, ich tagge, aber das ist ja jetzt innerhalb von Evernote, bestimmte Rezepte, die ich für besonders gut erachtet habe, mit einem Stern. so Ach. dass ich einfach in einer Übersicht ganz schnell die besonders guten Rezepte habe. Also ja. man kann ja in Evernote ja. Food nicht Unterkategorien ja. bilden. Und wenn ich jetzt sage, was war denn nochmal Rosenkohl-Cranberry-Pfanne ja. von Jule. Die wird uns nicht zuhören, aber äh, das, die hat mir das Rezept mal gegeben, habe ich mir notiert, ja. hat wahnsinnig gut geschmeckt, hm. kriegt ein Sternchen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich möchte mal irgendwas kochen für irgendjemanden, dann ist das was, was Immer cool
0: gut gelingt. Genau. Okay. Also ja. einfach genau. mit einem Stern ja. Ja, aus diesem ja. ähm, Und äh, für die Aufnahme der Fotos nimmst du äh, die in Food bereits vorliegende ähm, Funktion? Ja. Ja. Okay,
1: Also meistens. Oder das ist äh, kommt immer darauf an, wie äh, meine Begleitung auch beim Essen ist. Ja. Wenn ich das direkt in Food mache, muss ich es ja dann auch noch direkt kategorisieren und sowas. Ja. Es gibt oft die Situation, dass ich diesen Moment nutze, wo alle noch nicht ganz oft aufmerksam beim Essen sind, aber ja. das Essen schon auf dem Tisch steht, ja. damit ich schnell ein Foto mit dem iPhone mache und es dann wieder auf Seite lege, denn ah.
0: das ist gesellschaftlich noch nicht so richtig anerkannt. Ja, das stimmt. Ja, äh, das hast du sehr vorsichtig und schön ausgedrückt. Mhm. Ja.
1: Aber seit gestern Abend funktioniert der Sync wieder und ich bin ja. äh, darüber sehr dankbar. Danke, Evernote, dass, okay. dass du es nicht eingestellt hast, sondern weiter pflegst. Super. Was ist Evercrane? Evercrane. Also, es ist ja, ich merke das schon, es ist ein bisschen Evernote-lastig irgendwie immer hier, aber äh, es ist einfach ein gutes Tool und wir werden nicht dafür bezahlt. Ähm, Nein. Evercrane, ähm, äh, folgendes Problem. Das ist, glaube ich, eine Einschränkung von iOS. Wenn ich ein PDF habe, was in einer Notiz hängt, ja. kann ich das zwar innerhalb dieser Notiz kopieren und an eine andere Stelle kopieren, also ja. auswählen, kopieren, einsetzen. Ich kann es aber nicht von einer Notiz in eine andere Notiz kopieren.
0: Ja, so. Das heißt
1: also, wenn ich jetzt beispielsweise eine Webseite habe, mhm. die ich als PDF, wie wir das eben mal hatten, mit dem Workflow in Evernote exportiere oder importiere, mhm dann kann ich die nicht nehmen und in eine bestehende Notiz einfach hinzufügen. Okay. Und jetzt kommt Evercrane zum Einsatz. Evercrane erlaubt nämlich genau das, dass man aus einer Notiz die Dateianhänge einer Notiz sich anschauen kann, mhm. einen Dateianhang kopieren kann und in, einen anderen, in eine andere Notiz entweder kopieren mhm. oder verschieben kann. Ah, sehr schön. Und auf die Weise, das hängt zwar dann, also es wird append, es wird einfach unten an die Notiz drangehängt, aber innerhalb der Notiz kann ich es dann ja kopieren. Das heißt, wenn man unterwegs ist und hat seinen Rechner nicht dabei, möchte aber direkt ein bisschen Ordnung schaffen, dann kann ich mit Evercrane Dateianhänge, Bilder, PDFs von einzelnen Notizen in andere Notizen okay. kopieren, was sonst nicht ginge. Okay. Ist ein Sonderfall für die, die halt unterwegs auf dem iOS-Gerät mit Evernote ja. arbeiten, aber man kann
0: PDFs von ja. Notiz zu Notiz kopieren. Okay. Verstanden. Next, ja. machst du M? Was mache ich? M für Kapitelmarke, war das doch oder nicht? Äh, nee, Kapitelmarken äh, setze ich nur ähm, pro äh, Thema. Und okay. Wir waren ja jetzt bei... Ja. Schöne Apps. Schöne Gut, Apps. Ja. Äh, Weblog. Mhm. Ich habe lange danach gesucht nach einem Ad-Blogger fürs iPhone. Ja.
1: Und Gibbet. Meine Webseiten sind zumeist werbefrei. Was?
0: Ich habe es okay, gerade mal eingerichtet.
1: Spiegel Online sieht nämlich dann, wenn man es äh, installiert hat. So aus. Ach. Toll. Und es tut so gut. So, mit welchem Trick ist das? Also es ist äh, die, die, ähm, für Safari, also für die Desktop-Browser, äh, ist das ja in der Regel ein, ein Add-on, was ja. im Browser sozusagen läuft und diese Bilder einfach rausfiltert. Mhm. Das gibt's ja äh, aufgrund der Geschlossenheit, also für iCap gibt es das, ja. aber wenn man eben Safari als Hauptbrowser machen möchte, kommt man da ja nicht dran. Ähm, und deshalb laufen diese ganzen Sachen, das ist natürlich der Nachteil daran, über ein Proxy. Mhm. Ah. Das heißt also letzten Endes habe ich einen Proxy installiert, der die ganze äh, Werbe und Facebook und was man immer noch äh, da einstellen möchte, mhm. geschissens rausblockt und der Rest wird einfach äh, durchgeleitet. Äh, okay. Weblog heißt das Programm, ist auch schon verlinkt im äh, in den Shownotes. Workflow, in Show Notes. Ähm, Also ich, ne, ich kann keine Garantie darüber geben, ja, wie das mit dem Proxy ist.
0: Wie man das über den Proxy laufen? Ähm,
1: keine Ahnung. Ich sag für das, was ich so alltäglich surfe und lese, ist es vollkommen okay. Die sagen, dass sie nicht mitschneiden, sondern nur die Sachen rausfiltern. Ähm <lacht> Ich finde es einfach extrem angenehm, dass diese ganze Werbegeschichte ja, noch okay. weg ist. Wenn mir Spiegel Zeit anbieten würden, für äh, einen kleinen Obolus im Monat eine werbefreie Webseite zu haben. Aber das machen sie nicht und in dem Sinne... Und die, 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 auch die auch. Spiegel-App macht das auch nicht? Die wie Spiegel-App haut ihr denen ja in, in, in der App da auch oben immer wieder die Werbedinger rein. Teilweise von den eigenen Apps und so. <lacht> Ist ja auch generell. Ein Nachteil ist, also wer danach Amazon Prime zum Beispiel benutzen möchte und feststellt, es geht nicht. Ja, das liegt genau daran, dass es eben über ein Proxy läuft. Amazon Prime erkennt den Proxy und es läuft. Das ist dann kaputt. Das heißt, man muss den Proxy dann ausschalten. Das kann man in den Systemeinstellungen unter WLAN machen. Mhm. Oder man macht ein VPN an. Mhm. <lacht> fährt sozusagen mit dem VPN, solange man Amazon Prime benutzt, dann über den VPN-Tunnel und so.
0: Aber hab, das ist dann... Ich habe ehrlich gesagt auf, dem, ähm, auf meinem Smartphone nie das Werbeproblem
1: also bei Spiegel Online habe ich das schon. Aber
0: das lese ich doch das lese ich doch im Feed. Ja, ich lese es aber auf der Webseite. Verrückt. Ja, total. Gebt. <lacht> Gut, äh, Passwort-Apps. Ja. Genau. Das haben wir uns geschoben vom letzten Mal noch. Passwort-Apps. Ähm, nach äh, Snowden hat hoffentlich jeder irgendwie so eine eigene kleine Passwort-App und benutzt nicht für äh, alle... Ähm, alle Zugänge das gleiche Passwort oder irgendwie die äh, gleichen drei Passwörter, ähm, sondern ihr habt äh, hoffentlich irgendwie so ein, so ein Gerät. Und das Problem an diesen Passwörtern ist aber dann, wenn sie äh, für jede äh, Webseite eine andere ist, fängt die Nerverei ja in dem Augenblick an, wo ich auf unterschiedlichen Geräten auf diese Webseiten zugreifen will und äh, mir dann diese Passwörter ähm, in der Regel immer äh, fehlen. Und ähm, dann äh, habe ich natürlich keinen Bock, irgendwie ständig meinen Rechner anzumachen, um irgendwie ein Passwort äh, zu bekommen, sondern ich möchte das irgendwie äh, vernünftig und äh, schön äh, in, in so Workflows, äh, ne? ich möchte irgendwo draufdrücken, dann wird mein Passwort irgendwo eingefügt und so weiter. So, wie kriegt man das jetzt hin? Wir brauchen auf jeden Fall einen Passwortmanager, der in der Lage ist, auch äh, auf mobilen Geräten eine App bereitzustellen. Und da benutzen wir, also Felix und ich, zwei unterschiedliche äh, Anbieter. Ich mache es persönlich mit LastPass. Du machst es mit OnePassword, ne? Genau. Willst du mal von, äh, von OnePassword erzählen? Ja, mach du erst ruhig LastPass. Okay. LastPass benutze ich vor allen Dingen ja nur für mich. Ähm, ist äh, in der Lage, ist so ein kleines Plugin, was sich in den Browser installiert äh, und gibt es als App fürs Handy. Ähm, das Ganze wird äh, kostet Geld irgendwie ein Euro pro Monat, also eigentlich nicht die Welt. Fünf, äh, zwölf Euro im, ähm, im, im Jahr ist mir das in jedem Fall wert. Das äh, legt äh, die Passworte dann verschlüsselt bei LastPass ab und äh, über ähm, einen Schlüssel, den nur ich kenne, kann ich ähm, meine Passwortumgebung öffnen. Und äh, also LastPass steht dafür, dass es eigentlich nur noch ein 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 letztes Passwort gibt. Und das muss man sich dann halt irgendwie gut merken, dass muss auch irgendwie so sein, dass man sich nirgendwo aufschreiben muss und trotzdem muss es äh, äh, genügend kompliziert sein, weil da drin befinden sich ja dann alle anderen Passwörter. Ähm, und ich habe halt äh, relativ gute Erfahrungen jetzt mit LastPass gemacht. In der Regel ist es auf dem Handy eh so, dass wenn man einmal ein Passwort äh, eingegeben hat, dass er das immer speichert.
1: Ja, aber auch nur im Schlüsselbund, der auch synchronisiert wird. Also dass, äh,
0: Ja, im Schlüsselbund habe ich nichts gespeichert. Aber doch, wenn du zum Beispiel die Digo. Da ist alles drin. Okay, ja, stimmt. Da ist also,
1: wenn wir jetzt darüber reden, das ist grundsätzlich, ne? also wir haben bei den iOS-Geräten ja, eh im Hintergrund ja. einen Sync der ganzen Passwörter. Das heißt ja. also, äh, auf dem Mac ja. und auf dem iPhone sind eh die gleichen Passwörter eben aus, ja, weil eben das über den Schlüsselbund synchronisiert wird. Auch wenn du da nichts eingetragen hast, die sind da alle drin.
0: Ist das so? Ja, geh mal auf Schlüsselbund. Schlüsselbundverwaltung. Mhm. Okay, also ähm, ich habe auf jeden Fall relativ gute Erfahrungen jetzt mit äh, LastPass gemacht. Ähm, so, äh, Digo. Okay, Okay. ja,
1: scheiße. Also theorie, ne, nicht scheiße. <lacht> theoretisch könnte man einfach auch das Tool verwenden, aber es ist nicht wirklich praktisch weil es eben über das Autofill von Safari und alle Systeme genau. auch darauf zugreifen genau. und damit und hast du dann Safari genau. Und kommst da nicht so richtig dran und genau. Aber ich
0: benutze eigentlich auf meinem Smartphone Chrome. auf dem Smartphone auch? Ja, okay. Das meine ich nicht. Das ist jetzt so hm. gefährlich, ne? Ja, ich finde das ich, immer ich find, wenn man ich, das eine und sich mal das andere öffnet, ey, ich will einen Standardbrowser haben. Safari ist auf dem Desktop die Hölle. Das ist doch super geworden. Das, das ist ganz ganz furchtbar. Es gibt jedes Mal, wenn ich irgendwas damit mache, merke ich irgendwie: Oh Gott, das geht jetzt wieder nicht. Ich, ich muss wieder wechseln. Und Warum? Ähm, was macht Ich habe keine Ahnung. Ich, okay. ich habe es jetzt auch wieder lange nicht benutzt, ja, weil ich jedes Mal an meine Grenzen stoße und irgendwie denke: Ne, Chrome ist so geil. Chrome ist schnell. Chrome ist ähm, Chrome ist geil. Und äh, Chrome funktioniert halt, äh, wenn man es dann auf, auf allen Geräten benutzt. Und in der Regel kann man bei den guten Apps auch einstellen, ich möchte das mit Safari oder Chrome öffnen ist alles gut. Ne? Okay. Ähm, so, bis auf Annotator. Der Annotator will, wie gesagt, immer einen Safari. Der kann das nicht im Prom. Dat weiß ich nicht, was die reitet. Egal. Ähm, du benutzt auf jeden Fall One
1: Password. One Password äh, ist halt keine monatliche, sondern eine einmalige <lacht> Investition. Ist nicht ganz billig. Kostet, glaube ich, 35 Euro für ein Mac und 12 Euro für, fürs iPad. Genauen Preise habe ich jetzt aber gar nicht da. Ist also nicht ganz billig. Aber kann man auch mit mehreren in Teams und Gruppen benutzen? Genau, man kann es auch in mehreren Teams und Gruppen und sowas benutzen, mache ich aber nicht. Ich habe halt meinen privaten äh, mhm. Ordner. <lacht> ähm, der äh, synkt über die Dropbox, über iCloud oder über WLAN. Alle drei Sachen mhm. sind möglich, was ich persönlich angenehm finde, weil ich die Datei nicht auf irgendeinem Server noch packe, <lacht> sondern die verschlüsselte Datei in ähm, in der Dropbox einfach liegen habe oder in mhm. iCloud.
0: Mhm.
1: Äh, ja, und funktioniert super über ähm, Safari, sowohl auf dem Mac wie auch auf den iOS-Geräten, weil ich die Passwörter dann darüber ja. direkt, jetzt seit iOS 8, halt direkt eintragen kann. Macht ah, das LastPass
0: okay. auch? Ähm, ja, macht also es. Also über eine Extension? Ja, genau. Über so eine Weiterleitungsdingens. Ne? Also nee, nicht Weiterleitung.
1: Im In der App, im in Safari selbst öffnet sich dann. Genau. <lacht> das
0: macht LastPass auch. sag ich. Ja. Wir sind gerade dabei, dass äh, der, der ähm, Felix eine Website auf seinem iPad aufruft, um mir zu zeigen. So, ich habe jetzt hier einen eine, eine Login-Bereich, genau. kann ich First Passwort auswählen. Okay, und du gehst über diesen Weiterleitungsbereich, ähm, wählst dort First Password aus. Und, genau. der, ähm, und dann muss ich, ich weiß nicht, warum trägt, man das jetzt ja, gerade Ja, und trägt nicht dann halt die Daten ein. Genau, ja. diese, diese die Weiterleitung gibt es bei ähm, LastPass auch. Dann guckt sich LastPass irgendwie die Webseite an und sagt, ach, du meinst wohl dieses Passwort. Genau. Äh, das
1: ist äh, sehr gut. Aber ich glaube, das ist letzten Endes egal. Wichtig ist nur, dass man da irgendwas benutzt. Und ähm, ich ja. komme mit First Password ja. sehr gut zurecht. Früher hatte ich mal Pastor. <lacht> oder... Das war äh, dann aber zu katholisch, oder was? Wallet. Wie ist das denn nochmal? Weiß ich nicht. Secure Wallet oder so. Äh, gibt's verschiedene, mhm. ja. Der katholische Priester verhält, behält auch alles für sich. Ja. Ähm, aber so, da kann man äh, irgendwas machen. Wichtig ist nur, äh, dass man da was macht, weil ja, äh, diese, genau. ich sehe immer wieder ganz viele Leute, die ähm,
0: Standard -Passwort haben.
1: ein Passwort haben für alles und ja. irgendwo denke ich, ey Leute, und wenn ihr dann in ein paar Jahren kommt und alles ist von euch weg oder geklaut, dann macht euch, macht mir bitte keinen Vorwurf, weil
0: ich hab's euch echt gesagt. Ja, genau. Ja. oder man macht dann häufig auch irgendwie diesen Webseitenanbietern vor, wo wir, wir hier denn meine Daten sind geklaut worden, das ja. ist zu so unsicher und so, ne? Genau. Ja. Passwort-Apps. Und dann steht hier auch noch Mail-Tags. mail, -Tags. mail -Tags,
1: ja, äh, ist äh, eine kleine Erwähnung. Gibt es leider nicht für die iOS-Geräte, sondern nur für äh, die Desktop-Geräte. Mhm. Äh, macht nichts anderes, als Mails mit Tags zu versehen. Ist auch wohl in den offiziellen IMAP-Standards irgendwie mit drin. Also das ist nicht ganz äh, mhm.
0: abgefahren. Kostet, kostet irgendwie 20 Euro. Synchronisiert
1: auch über ähm, genau, ähm, synchronisiert auch über IMAP. Das heißt ja. also, wenn ich auf den Rechnern Mail-Tag installiert habe, sind die Tags auf allen Desktop-Rechnern dann auch verfügbar? Okay. Also es ist nicht eine lokale Speicherung, sondern die Tags hängen wirklich an der Datei dann dran. Okay. Was kann man damit machen? Also einmal kann man damit projektbezogen einfach Tags machen, sodass ich nicht nur die Mails ja. alle nach Evernote schicken muss oder ja. irgendwie in Ordner sortieren muss, sondern dass ich sagen kann, die kommen alle in ein Archiv, mhm. aber ich tagge die eben nach verschiedenen Projekten. Ja. Äh, spannender für mich ist aber eine ähm, Funktion äh, Waiting äh, beziehungsweise Wiedervorlage. Das heißt, ich kann beispielsweise sagen, Mails, die ich verschicke, auf die ich eine Antwort brauche. Lass ich mir eine da tagge ich mir das zum Beispiel at Waiting. Das heißt, ich sehe alle, erwarte Antwort, ist dann eine, äh, ein, eine äh, intelligente Suche, hm. äh, sehe ich alle Mails, auf die ich noch eine Antwort erwarte. Und wenn ich die nicht bekomme, dann kann ich da nach einer Woche oder sowas einfach nochmal nachhaken. Aber ich habe hab mir eine Liste sozusagen in Mail direkt gemacht von Mails, die ich, wo ich okay. was angefragt habe, wo ich unbedingt, also nicht nur so kann, sondern da muss ich eine Antwort haben, weil ich sonst das Projekt nicht weitermachen kann. Okay. Und oft passierte das ja dann doch, dass man, gerade wenn man dann in verantwortungsvollere Bereiche kommt, wo man am Ende den Kopf selbst abgerissen bekommt, wenn man wenn man ja. nicht dafür gesorgt ja. hat und man ist von jemandem Drittes abhängig und dann ja. möchte ich das gerne so notieren, dass ich da auf jeden Fall daran erinnert werde, dass ja. ich da nochmal bei jemand anders nachbuche, weil ja. ich
0: sonst das Problem kriege. Mit dir würde ich gerne zusammenarbeiten.
1: <lacht> Zweite ist Wiedervorlage. Ja. Also ganz oft gibt es ja so Mails, wo ich sage, boah, komm, die beantwortest du jetzt nicht. Eigentlich musste die auch nicht unbedingt beantworten. Guck dir die am Freitag nochmal an. Oder guck dir die in zwei Wochen nochmal an. Und dann macht er dir eben eine Wiedervorlage. Also das nicht nur guckt, du könntest das auch... Äh, unter ähm, Produktivitätsbedingungen, unter Stresssituationen einfach sagen, bitte die Mails möchte ich Mittwoch bearbeiten, die am Freitag, die in ja. einer Woche und jetzt pack mir die erstmal aus der Inbox raus. Aber sie erscheinen dann als Wiedervorlage eben an den jeweiligen Tagen, ja. sodass dann da steht, bitte erinnere ja. mich Freitag daran, dass ich die Mail beantworte. Ja. Und dann ist sie zwar aus der Inbox raus, weil sie ja bearbeitet quasi ist und ich kann am Freitag dann, wenn ich die, mir ein Mailfenster oder Zeit eingeplant habe, die beantworten. Damit kann ich also einfach so ein bisschen Workflow in Mail Verstehe. selbst abbilden. Also noch ja. nicht wahnsinnig groß, aber ich finde es immerhin attraktiver als neue Ordner anzulegen, ja. wo was reinkommt, ja. weil die mühlen eh wieder zu. Ja. Sondern das mit Text zu machen ist, die sind abgelegt, Stimmt. aber ich habe halt eine Erinnerung beziehungsweise
0: ja. äh, die Projekte ja. kombiniert. Du hattest in, im Zusammenhang mit mail letzte äh, Woche schon erzählt, letztes Mal schon erzählt, dass du ähm, irgendwie eine, eine Erweiterung für Mail äh, nutzt, mit der man äh, für jede Mail eine, äh, ein eindeutiges Link bekommt. Nee, ähm,
1: das ist, ähm, also Mailtext kann man das in der Tat, wenn man Mailtext in, äh, installiert hat, kann man das, fügt er im Menü einen Eintrag dazu, URL der Mail. Echt? machen, also kopieren. Aber ich habe das über einen Workflow gemacht, äh, den ich ähm, schon seit einigen Wochen in meiner do liste vor mir herschiebe. Und du hast es noch nicht geblockt. Äh, den du musst ich blocken wollte. Nicht, du
0: brauchst es jetzt auch nicht mehr blocken, du musst es nur noch erzählen.
1: Nee, kann ich nicht, weil ich muss ja diesen Workflow, also das ist ein Workflow auf dem Mac Automator, wo du wo du dann äh, so. den äh, Link in Evernote kopierst. Aber du kannst es natürlich auch in die Zwischenablage kopieren. Äh, sag mal, bis wann wirst du das denn fertig haben? Weiß ich noch nicht.
0: Hm. Ja, mit sowas kann ich ja gar nicht umgehen. Ja, Weiß ich noch nicht,
1: aber du, du kannst es ja, ähm, wie kann man, ähm, mit Dispatch auf dem iPhone kannst du dir diese Links auch kopieren. Dispatch Mail ähm, ist ein ah, äh, ähm, Ja, Programm. ich nutze ich nutz die Mail-App auf dem iPhone nicht. Nee, Dis Dispatch ist ja eine extra Mail-App, die viel, viel besser ist. Ähm, du äh, sagst mir gerade, es gibt... Ja, ja aber ich nutze die ne, halt auch nur dafür, weil äh, ich es hasse äh, nicht die Standard-App. Also ich möchte gerne... Dispatch... Ich werde aber drüber bloggen. Ich werde das werd das noch machen. Ich hatte mir die Sachen schon rausgesucht. Den Automator liegt schon auf dem Schreibtisch.
0: Ähm so. und Ja. Okay. Also ich will unbedingt... Ich kann es dir mal zeigen. Dispatch ist äh, die Mail-App. Ich nutze Boxer als App. zurzeit. Äh, zur Zeit.
1: Ähm kann man auch machen. Äh, mochte ich nicht. Äh, weil... Äh, der, glaube ich, da die ganzen Passwörter oder sonst was auch woanders macht. Ähm, ich kann die Mail hier weiterleiten, ähm, direkt an Omnifocus oder Link kopieren. Und dann fragt er mich mit X, X Dispatch, das ist sozusagen der interne Händler, oder Message, dann öffnet er die in Mail und jetzt habe ich die äh, kopiert und wenn ich die jetzt irgendwo einsetze, also beispielsweise ah, in. Also
0: Message Doppelpunkt, slash, slash und ähm, du fügst sie jetzt da ein. Mache ich jetzt neu in also Kalender meinem Kalender Eintrag. und
1: hm. äh, mache da URL. Ja. Und.
0: Äh, Einsetzen. Ja.
1: Fertig. Okay, du dann kannst in den
0: Kalendereintrag einen, einen Mail-Link einfügen und. Ähm, äh, Nachricht in Mail anzeigen. Damit formatiert ihr die, die Mail dann auch direkt ah, so. Und wenn ich jetzt klar. da draufklicke.
1: Klar. Okay, geil. Dann öffnet sich dann öffnet die, die, die entsprechende Mail. Boah. Und das Ganze eben wird dann spannend, wenn du das halt in Evernote machst, wenn du sozusagen einen Bericht schreibst ja. oder äh, eine Dokumentation machst über irgendeinen Konfliktfall, ja. dass du einfach sagst: Die Mails kopiere ich mir da ja. zusammen ja. und habe die da in der Liste. Ja. Die finde ich zwar auch in Mail, ja. aber es geht mir ja nicht darum, dass ich sie finde, ja. <lacht> sondern es geht in einer rechtfertigenden Situation oder in einer Dokumentationssituation darum, dass ich sie auf einen Blick zusammen habe. Ja, genau. Und das kann man dann schön machen, weil man dann die ähm, genau Mails ja. quasi deep kann oder wie man das immer noch nennt. Ja. Ah, sehr
0: schön. Okay, ich genau das. das bitte möglichst zügig, äh, wir werden das gleich noch äh, verhandeln, äh, möglichst zügig ähm, beschreiben. Ja. Super. Ja, lieber Felix, wir haben Geht alle um. Themen durch. Ja, zumindest. Und wir haben heute. das Mittagessen verquatscht. Wir haben nämlich jetzt genau 13.30 Uhr und da gibt es äh, erfahrungsgemäß in Hatting äh, kein Essen mehr. Was mir nach der Weihnachtszeit gar nicht mal so Unrecht ist. Ja, äh, mir 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 schon, weil ähm, ich mir angewohnt äh, gewöhnt habe, während der Weihnachtszeit halt mittags zu essen. Ja, und das solltest
1: du dir jetzt abgewöhnen, weil das auch dir vielleicht gut tut. Ich weiß es nicht, wie es da aber das ist jetzt off, off.
0: Ach, Gewicht spielt für mich eigentlich keine Rolle mehr. <lacht> Nö, also, die okay. einen laufen, die anderen machen jetzt irgendwie Coaching. Ich sag mir, ach. Die einen laufen, die anderen machen Coaching. Guido ist. D, 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 ne? Man, man muss mich, man, man muss mich auch so mögen, ne? <lacht> wenn ich dick bin. <lacht> Guido, ich mag dich. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber die Gesundheit. Und ich sag mir, ach Gott, ja. Glücklich ist Auch was. dicke Menschen sind gesund. Ne? Okay, gut, komm. Also nicht, man, man, nicht Kompetenz. so ganz, nicht so ganz dicke, aber. So mitteldicke, ne? So ganz dick will ich auch nicht werden. Gut, dann würde ich sagen, äh, eine Stunde und fünfzig. Wir ähm, fangen mit der Verabschiedung an. Lieber Felix, es war mir eine große Ehre, äh, mit dir auch heute wieder zu podcasten. Äh, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Stundenplanerstellung, oder? Ja, ist heute dann? ist
1: erstmal nochmal Renovierung dran und Stundenplan dann in der nächsten Woche.
0: Ah, äh, das klingt ein bisschen nach Prokrastination, aber. Nee.
1: Das eine, das, es ist, beides macht Spaß. Ja, alles klar, okay. Gut, dann. Nein, es war sehr schön und äh, ich freue mich, wir vereinbaren jetzt gleich noch den nächsten Termin, damit das und gar ich. nicht erst äh, im Sande verläuft. Ja, genau so. Einen guten Start. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.